0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Alexandre e a gente tá aqui dessa vez para fazer um tema que vai continuar uma coisa que aconteceu num podcast que a gente gravou recentemente. Eu sempre digo, vou repetir, né? A polêmica tá mais na cabeça do receptor do que do emissor. A gente não tá aqui para ser polêmico, a gente quer discutir algumas coisas e a gente espera que vocês aceitem essa discussão. Porque afinal de contas a gente, eu acredito que a gente seja bem embasado aqui para poder promover essa discussão. O tema do podcast são aqueles filmes que todo mundo gosta, menos eu. E, e esse, ênfase nesse eu, né? Porque quem tá participando aqui vai ter os filmes que todo mundo gosta, menos eles. A gente pode gostar, a gente pode concordar, mas é uma opinião de cada um, né? É uma visão de cada um, não é a visão do CineAlerta, não é a visão do, da equipe inteira. É uma visão individual,
1: né? Já tá rateando já, é impressionante.
0: É, eu tô pisando em ovos, né, cara? É complicado a gente tá falar de filmes aqui que a galera coloca no pedestal ou não, né? Também, às vezes, a gente acaba descobrindo pessoas aí que pensam como a gente também. Pra comentar esses filmes aqui, está comigo, como sempre, o senhor Davi Garcia.
2: Pois é, estamos aí mais uma rodada de podcast Mamilentos, que certamente algumas pessoas vão xingar, porque fala que pode estar querendo só polemizar, mas eu concordo com o seu, seu approach aí, porque a gente na verdade vai falar, eu particularmente, vou até falar de filmes que eu não, não é, não é filme, não, eu odeio esse filme, é um bom filme, mas não é esse filme Coca-Cola toda gelada com de. às vezes muita gente defende, né? Então, às vezes tem até ideia... pedra de
0: gelo demais, né? E fica aquela Coca-Cola aguada, né?
2: Exatamente. Então acho que é bem por aí, né? A ideia realmente é trazer uma discussão sobre filmes que são super elogiados demais, eu acho. Né? Bons uhum. filmes, mas não merecem tanto elogio assim.
0: Também pra comentar esses filmes tá aqui, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros. E aí, pessoal, começar
2: a cagar regra,
0: né? Aqui agora.
1: <risos>
3: é, eu, eu separei alguns filmes do Star Trek, aqueles filmes merda do Power Ranger, mas é tão ruim que nem vale a pena bater, né?
0: Então, Vamos aí o Wilker assim. vem e joga por terra tudo aquilo que eu acabei de falar... <risos> Né? Tá querendo ser polêmico Foi para provocar Foi pra Vou prov... derrubar você deixa eu...
1: <risos> Polêmico gratuitamente, inclusive Sendo do doutor babaca
0: É, desnecessário, desnecessário Isso é. desnecessário Vocês já ouviram a voz dele? Tá aqui também
1: Agora eu posso dizer, como sempre, senhor Felipe Pereira, né? Bom, leitores e ouvintes eu só peço pra vocês pra não ficarem ofendidos Com o que a gente vai falar A gente não tá xingando a mãe de vocês A gente não quer que vocês morram O fato de a gente falar do, dos filmes que vocês gostam Não faz com que a gente odeie vocês, querer que vocês Ardo no Inferno ou em qualquer versão dele, tá bom? A gente só vai falar dos filmes que a gente acha superestimado. Sim. Não é nada demais. Tá bom? E a gente até provavelmente gosta desses filmes. Só acha que o hype em cima deles não é tão justificado em cima disso, entendeu? Independente do, dos, dos comerciais aí que o deve tá fazendo da Coca-Cola.
0: A nossa missão aqui no Cineleta sempre foi de fazer com que as pessoas tenham uma outra visão sobre cinema, né? Ter uma visão mais crítica, um olhar mais apurado. E... Às vezes só entrando em conflito né, com a visão que, a, que as pessoas já têm Para que elas possam tentar enxergar de uma outra forma Ou não, né, ou não concordar de forma alguma né, tal, Mas eu acho que é, é um caminho também né, Você concordar ou você continuar não concordando E tendo os seus próprios argumentos Também é um caminho para se manter crítico né. Então é isso, vamos começar esse podcast aí Muito bem. Só explicando como é que vai funcionar o esquema aqui vai ser o seguinte. Cada um de nós escolheu dois filmes. Então, a cada bloco, um vai dizer qual é o filme e a gente vai repassando depois quando terminar. Né? Somos, somos em quatro aqui, então termina os quatro, volta para o primeiro e o primeiro vai falar o segundo e último filme. A gente já fez isso em outros podcasts, né, que a gente comenta... É, filmes variados, né, Tem, são listas, mas pra quem tá ouvindo agora, que nunca ouviu o Alerta Vermelho, é assim que vai funcionar. Então pra começar esse bloco, eu vou chamar o Wilker, que é o nosso convidado mais chapa branca, porque ele escolheu dois filmes que, não sei, não é tão todo mundo que, é, que ama assim, né, conheço várias pessoas que não gostam, mas vai lá, Wilker, fale o seu primeiro filme a ser discutido aqui.
3: Não é que eu seja mais chapa branca, é que...
0: <risos> Caraca...
3: Tenho imagem a zelar. <risos> Tô brincando, mas vê só, vou começar falando sobre um dos filmes que, na verdade, se tornou um dos mais queridos assim do público, cara. Exato. Não de, de, assim, cinéfilo mais fervoroso e tal, mas de um público de modo geral, né? De pessoas com mais idade, né? E, assim, é um dos gêneros que mais vende, né? É, na literatura, principalmente, é autoajuda, né, cara? Aqueles livros de autoajuda e tal. É um troço muito recorrente, assim. Eu gosto da, da psicologia, né? Acho interessante, acho importante, né? Gente que, que procura, né? Que, que, através desse meio, né? Consegue, assim, viver melhor, né? Encontrar, entre aspas, a paz e tudo mais. Mas, também, na verdade, eu, eu não sou muito uma pessoa que gosta muito de, de coisa de autoajuda, sabe? Eu acho que, assim, é essa coisa que... Vamos lá, vamos se espelhar no, na outra pessoa, né? Veja que, vitó que vitória incrível, veja que construção bem, né, ver, ver como ele conseguiu dar a volta por cima, mesmo com todos os empecilhos, acho que não, acho que é, é, é muito assim, é, é aquela coisa, né, hoje eu acordei com azar, não, acho que é muito daquela coisa de, de uma minha, da minha própria filosofia, você é que faz o seu azar, você é que faz o seu dia e tal, e eu falei tanta coisa assim, pra, pra chegar num filme de 2006, né, é, dirigido pelo, pelo italiano, né, Chamado Gabriele Mutino, que estrada pelo Will Smith, que ele foi indicado ao Oscar e tudo mais, e esse filme virou quase um filme RH, gosto chamar assim, gênero chamado Filme RH Eu tô falando de A Procura da Felicidade. Rapaz, assim, o que eu já vi de elogio sobre esse filme, de, de ser um dos filmes mais é, lindos do ponto de vista de vitória do cinema, de ser impossível de você não gostar do troço, né, de você, é, de, de ele carregar um drama verdadeiro e tal. Cara, eu acho esse tipo de filme, eu peguei A Procura da Felicidade para simbolizar, porque pra mim ele é o que mais, né, é, é, é o maior símbolo desse, de todos esses aí, sabe? O próprio é, Mutino fez depois o, o Sete Vidas, né? Com o próprio Will Smith com também, que eu, ser pior acho ainda. que eu acho outra baboseira é. também. <risos> é... <risos> Mas, cara, é, esse é o tipo de filme que eu considero extremamente maniqueísta, cara. Extremamente maniqueísta, sabe? É eu não tô dizendo que, ó, oh, eu sou melhor que os outros eu não preciso de autoajuda ou de religião, não, tipo, não eu acho que é, a fórmula como eles constroem isso, eu acho uma coisa até um pouco covarde, né, quer dizer que sabe, é, passar por situações que eles colocam de extremas e tal, e, e você conseguir de uma maneira assim, que eles colocam da mais vitoriosa possível, né, aquela trilha acompanhando, né, a, a, os close sofríveis nos atores a criança pra, pra simbolizar né? e pegar uma história de um, de um realmente de um história real é, de alguém que venceu e tal, e principalmente se tratando do Gardner, né, e tal, que muita gente até desconfia do próprio sujeito também. Eu acho que esse filme é, é, simboliza muito, sabe, essa, esse lance de é, é assim que tem que ser, né, e se essa pessoa conseguiu, você, se essa pessoa conseguiu você também consegue e tal, sabe, e isso me incomoda um pouco, gente, nesse tipo de... O tipo, que é que vocês acham? Em relação... Você acha
1: ele manipulador ou vilke?
3: Eu acho maniqueísta pra caralho, velho, esse tipo de filme. E, o... o o próprio Procura da Felicidade é um filme maniqueiça, meio... Sabe? Eu acho meio boboca assim, a, a premissa de... Sabe? Eu não, não consigo comprar...
2: Aquela coisa de, de ser é griso, falso, de né? acreditar. Apesar de ser, de ser inspirado em uma história real, ele acaba sendo falso. É, exatamente.
3: Sabe Petty Adams? Tem nada a ver, cara aquele filme é. Petty Adams. Ele é um filme que completamente diferente de, da, 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 da realidade mesmo. né Do, de, 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 de É aquela era. coisa
0: de dramatizar a história real pra transformar tudo numa coisa mais fílmica, digamos é. assim. Ele, né? é,
1: ele é falso, mas eu acho que o termo que mais se encaixa com isso não é nem isso, de ser falso. Ele, ele é enverossado Símio. Assim como o uhum. Adams também é. Uhum. Primeiro que ele transforma a Tengen Newton numa vilã escrota e cheia de ruga. Nada a ver isso.
3: Difícil demais, né, cara? De engolir que uma mulher é, abandonou o filho e tudo mais. E principalmente no momento daquele, sabe, cara? Não, é, é, é se, não. Mas, se se mas... começar
0: a entrar nesse, é. nessa discussão, Alex, a gente
3: vai chegar... Inclusive... Alex, eu já... Desculpa. Alex, eu já vi é, muitos, muitos caras machistas dando exemplo assim. Tá
0: vendo? Ó, a mulher, ó, como é que é a mulher. Exatamente, não, era, era isso que eu ia falar, meme, a né, cara, do, do, do
1: O cara batalhador é o Will Smith lá... É,
0: é o pai solteiro, né, então a mulher é que é vilã e tal, isso, isso é bem complicado, né, é uma misoginia... Não,
1: é escrota, é escrota.
3: Exato, né? é o, filme esc... Esc... o filme é cheio dessas coisas, sabe, cara,
1: cheio dessas é. coisas de... Não, não, mas calma aí, vamos devagar, Cadu, tudo bem, o filme é horroroso, isso é fato, ele é brega, cafona, mas vocês eu não acho que... Vocês acham que... os três... Não eu acho, acho que seja um filme misógino, pelo menos não nesse sentido, entendeu? É, tipo, a, a mas, mas ele acaba se tornando, né? A cultura tornando, pop né? fez do, 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 da coisa não é culpa deles, necessariamente. Isso aí é que nem você... você Tipo, eu não gosto do cinema do diário porque ah, porque os fãs deles são idiotas. Não dá para funcionar desse jeito, né, gente? Mas, é. assim, acabou Acabou que ah, eu a cultura entendi o Felipe, pop eu, entendi, eu entendi Acabou que a cultura pop se apropriou disso. É que nem Sim. você queria falar que o Batman é gay por causa do seriado dos anos 60, entendeu? Não, não funciona assim, hum. né, gente? Mas, é, mas o filme tem é. muitos... É problemas de é. fato ele é ele é manipulador ele é manique ele tem a mesma coisa do Marley e Eu de, de querer de apelar para melodrama o melodrama né? E, e é. coisas comuns, né, cara? Todo mundo já teve um cachorro, todo mundo tem, tem uma criança muito próxima, entendeu? Todo mundo já dormiu no, no banheiro do metrô.
2: É, eu acho que o grande problema do Procuro da Felicidade é não só a questão de, de vilanizar demais a figura feminina, como de fragilidade. Ela usa esse, essa vilania da, da personagem feminina pra justificar a fragilidade extrema do, do personagem do Will Smith. Eu acho que nisso daí, essa, essa distância entre um ponto e outro, é, foi forçou, forçaram demais, a bar, pegaram pesado, sabe? para que você realmente tivesse nossa, olha que coitado, não sei o que, olha como ele batalhou, né? Teve que buscar uma posição melhor de trabalho, olha o filhinho dele, né, a relação que ele tem com, com o garoto e tal. Então, eu acho que é um filme desses que só falta mesmo, o cara... Né, colocar uma cebola na sala de cinema pra você, né, <risos> realmente ficar tocado pela história então acho que é. nisso pra mim é isso, isso são aspectos que fazem realmente o filme é, não ser essa, essa não vou falar Coca-Cola mais não, tá,
1: Felipe? Falar... <risos> Vamos falar Pepsi
2: só pra nego não achar que a gente não tá...
1: <risos> Depois dessa bolada que a Coca-Cola vai... <risos> vai nos dar?
2: Então eu acho que é isso, cara o filme não, não... realmente não é essa Pepsi gelada aí que todo mundo fala, não
3: é como eu falei, na verdade, é, o grande problema dele tá nesses arquétipos, né? De todos esses arquétipos que né, a gente citou, né? Que eu costumo chamar de um filme meio maniqueísta nesse, nesses pontos, né? Sim. Não é que o filme é horroroso. Eu acho o Will Smith que faz um excelente trabalho no filme, né? É, fotograficamente, ele é um filme atraente também, né? Então, é mais pelo que ele simboliza e né? pelo jeito de ser, assim, sabe?
0: É. Ele, ele, ele é fruto mesmo, né? De toda essa essa velha máxima de que o trabalho dignifica o homem, né, e aquela coisa toda, e propaganda do American Way of Life, e do que, que você precisa fazer pra chegar lá, e tal. Não sai muito disso, né, desse clichêzão aí. É um filme que realmente, esse eu acho que foi geral, né, a gente concorda com o Wilker aí que não dá, né. Pessoal que, pessoal que curte, eu entendo exatamente o que o Wilker falou, né, do pessoal tá muito acostumado com a leitura de, de, de autoajuda, e vê no filme assim, uma, uma, uma forma live action, né? De, tu, de todos aqueles conceitos que são empurrados goela abaixo aí há muito tempo pela literatura de, de autoajuda. Sinceramente eu acredito que isso, esse tipo de coisa só enfraquece qualquer tipo de valor artístico que o filme deveria ter, né? Porque, sinceramente, né? Sim,
1: enfraquece principalmente pelas respostas fáceis, né, cara? Mas... O filme é ruim, né? Fraco.
0: É... Vamos para a segunda escolha. Quem vai falar do filme é o Davi. Diz aí, Eita. Davi, qual é a sua escolha?
2: Bom, essa minha escolha ela até vai um pouquinho pega um pouquinho dessa onda aí da, da, escolha, da primeira escolha do Wilker, que também não deixa de ser um filme de autoajuda, um filme de superação, e que também foi muito... Esse, até diferente da Procura da Felicidade, foi, foi muito laureado, né, com prêmio. Sim. Né, inclusive ganhou um Oscar, <risos> derrubando é, Inception, derrubando... Cisne um de Melhor negro. filme, né? De melhor, melhor filme, né? Filme, melhor derrubou
0: filme. Derrubou Cisne Negro.
2: Cisne Negro, exatamente. <risos> derrubou a rede social do fim, Derrubou o filme que trouxe Jennifer Lawrence ao mundo Do cinema sim. Que foi Inverno da Alma é, Tô falando, claro, do Discurso do Rei né? Ih, rapaz. Filme do nosso amigo Tom Hooper Que para mim, aliás, eu já falo logo Que é o maior problema É o maior problema do... é por conta da direção sim Porque isoladamente o filme funciona muito bem né? É, atuações, não dá para falar nada Porque, de fato, o Colin Firth manda muito bem Fazendo o o rei George, né, o Geoffrey Rush também, fazendo terapeuta, que acaba ajudando o rei ali a superar aquele problema dele de fala, né, porque ele tinha uma gagueira gravíssima, pesada, mas o filme pra mim é muito, ele carrega muito no pieguismo. Uhum. E, né, é muito, todo o tempo querendo te dar aquela liçãozinha de superação realmente, né olha só, e, e, e acho que fragiliza demais, ele, ele sai, o meu maior problema na verdade com o filme, além da direção do Hooper, é essa questão dele colocar um rei que é tão inseguro, é, tudo bem, é claro, os caras são humanos, né, mas imaginar que tinha um rei ali que ficava chorando na frente da mulher e tal. Se hoje os caras nos permitem fazer isso, imagina naquela época, pleno auge da Segunda Guerra, né, e tudo bem, o cara, ah, o Hitler, né, o meu principal oponente naquele momento histórico, o Hitler. É um cara que tem um discurso, tem uma oratória, domina a oratória. E aí você tem um líder da Inglaterra que não consegue nem falar, sem gaguejar, porque é tão inseguro, né? Que, que precisa, então, da ajuda de um cara que também entra na história, assim, que né, não tem nenhum respeito também ao, né? Uhum. Trata o rei como se fosse um qualquer, realmente, né? Nas primeiras, nos primeiros encontros dele... Até a primeira cena dele tem uma rusga ali, né? Que ele até, o rei, é, se coloca pra ir embora, né? Porque você tava aquela posição do cara. E essa, essas coisas todas isoladamente sabotam demais. O porque
0: são dele. muitos clichês, né? A gente Exatamente. já viu esse, esse relacionamento de mestre e aluno Uma Sim. porrada de filme, né? Que o cara vai pra aprender um negócio, mas o mestre, ele trata o cara sempre né, de cima pra baixo. Primeiro você é. tem que ser humilde pra entender o teu problema. Depois você tem que superar Exatamente. isso. Ah, é, é, é terrível. Não, e no final. Essa, essa bom você
2: tocar nesse ponto de relação mestre e aluno, porque o final do, do discurso do rei fica aparecendo o final do Karate kid.
1: o cara, o final e toda a trajetória, né, cara?
2: É, mas é, principalmente o final, porque o, você viu o Geoffrey Rush ali tor, quase torcendo mesmo, né? Vai que você consegue, né? Não sei o que tal. Aí aquele olhar fixo do senhor Miyagi, assim.
0: É, eu eu fiquei imaginando. Também... Eu fiquei imaginando o Colin Firth fazendo o chute da garça.
2: <risos> no <risos> frente
0: <risos> do microfone. <risos> A
1: gente Quando viu vai lá no lá, Kingsman.
3: No né? Kingsman, ele dá o chute da garça.
1: Eu, eu fiquei imaginando o Califante limpando a cerca, encerando vidro. <risos>
3: <risos> ô, ô, Davi, eu acho que tu comparou assim com o Karate Kid, cara, porque eu acho que esse filme também segue uma fórmula assim, estrutural muito pronta, né? Também. Uhum, tona, é, e, e, e assim, o próprio Tom Hooper, né? É, ele não era um diretor de cinema, né? Ele passou muitos anos dirigindo série de TV, né, cara? E... A base dele é aquilo ali. Então tem muito cara, no, uma cara novelada, sabe? Um, é, isso ah, é um de...
0: de produção da BBC, na verdade, né? Não, inclusive
2: essa coisa dele vir da TV, eu não sei, ele não conseguiu se desvencilhar dessa coisa, porque ele... ele... Ele carrega demais nos planos fechadíssimos né, no filme. Isso. Usa aqueles planos tortos, assim, depois ele usou de novo lá no. Miserável, lá. Isso. Ele tem esse assim, vício brabo, sabe? E ele usa a técnica bem. No primeiro momento, você fala: Olha, né? Um plano diferente e tal. Mas depois você fala, mas qual é a lógica desse plano? Não tem.
0: A exaustão, ele usa. E tem uma coisa que o Tom Hooper faz que é péssimo. E que deve ser assim, terrível ser um diretor de arte do cara. Que com essa coisa dele ficar muito nos closes nos atores. Todo o trabalho artístico da criação... O, filme, o cara só faz filme de época, pô. Todo o trabalho <risos> artístico da criação dos do, do cenários vai por água abaixo, cara, porque não Gente, valoriza. né
3: quando eu, quando eu vi Os Miseráveis, né, que eu escrevi sobre Os Miseráveis, eu fui massacrado, assim, no, no site que eu coloquei. <risos> nos dois sites que eu escrevi, Os Miseráveis. Os caras, porra, as meninas só faltaram? E, e, e eu reparei muito nisso, cara. Eu, a, a produção, assim, gigantesca, né, cenários incríveis e tal. E o cara trabalhou o tempo todo, cara, com close, velho. É, ele não mostra,
0: ele não mostra. do E filme. Aquele,
3: aqueles planos holandeses, né? Tipo, de lado assim, mostrando a, a, a incerteza dos personagens, né? Como os personagens estão incertos, né? Aí você fica naquela, ó, coisa interessante e tal. Mas a partir do momento que ele coloca também o vilão nesse ponto aí, Hã, não
0: sabe? Tem, rico, não cara, tem propósito, né? Não tem não um propósito narrativo. tem o propósito narrativo, narrativo do Foi por
2: isso que eu falei, então. Ele, ele, você vê que é um, clara, um cara que claramente conhece a técnica e não sabe utilizar a técnica. É.
0: Ele quer mostrar que ele conhece, né? O cara que... Ah, olha, eu sei fazer isso. Olha, eu sei fazer isso. Mas tá, e daí? Não, né? Não tem, tem tem função Alex, nenhuma. eu já
3: vi o Tom Hooper. É, você encontra isso no discurso do rei, cara. Não precisa nem ir pra Os Miseráveis. O Tom Hooper, cara, ele dá close usando aquela, a grande angular em várias cenas e cenas internas, cara. Sim. Chega e distorce, sabe, assim, a imagem e tal, né? É. Então, é um cara que, tra... como eu falei, ele vem da TV, ele carrega muito, cara, esse negócio de close, né? Que é muito isso, cara, na TV, é muito essa, essa, esse lance, né? Plano
0: americano e plano fechado, close, né? Isso. Aí é, ele força e... demais no plano fechado, principalmente no plano fechado. Mas
3: não é nem a parte técnica só que eu acho que o David quer dizer também. é Realmente, ele é um, eu acho ele um filme meio covardezinho também, né? Meio maniqueísta e, e, e é, segue uma fórmula né, sempre assim, então um filme desse cara, bater tantos chumaços assim né,
0: é foi, é, foi mas é, campanha né, a maior parte desses filmes que a gente tá comentando aqui, são filmes que são frutos do marketing ex exagerado e são filmes que você vê que muitos foram feitos sob medida para ganhar um Oscar né? é, O Discurso exatamente. do Rei é o típico filme que ó, vamos fazer isso aqui para ganhar um Oscar é a forma,
3: do, 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 tem até um nomezinho né, Oscar Bates, como é?
0: Oscar Bates né, é, porque é isca Bates. né, isca pro Oscar, porque você pega ali uma história real né, uma história de superação e uma história real que também foi lotada de liberdades históricas né, para abrandar certas ligações que o irmão do, do rei George tinha né, com o fascismo e aquela coisa toda, que o filme só dá uma pinceladinha, é, né?
1: Isso, isso pega muito mal.
0: Isso pega mal, cara. E aí eles. Não, não. Esse ano, na
1: verdade, a gente teve outro,
3: outro grande exemplo de Oscar Bates também. Dois, que né? Também muito fraco. É, que não chegou a nem ser indicada porra nenhuma, velho. Que a Angelina Jolie dirigiu. Ah, tá. Invencível, Ops. né? Se eu não me engano. É, mas, mas a gente teve dois que foram Nossa. pro
0: Oscar, né? E com essa mesma, mesma estrutura. Que é o do é, Ah, o jogo Oi? da imitação é, e, o, e o Teoria de Tudo. Né? E o Teoria de tudo. tudo. A gente, inclusive, já discutiu isso no podcast sobre Oscar, que a gente fez esse ano. Isso, São dois cara. filmes que foram feitos sob medida para o Oscar, infelizmente. Sim. são os dois são ingleses, né? Os Também. dois ingleses, né? Aí, são ruins os dois filmes? Não são ruins, mas não são essa, essa bola toda. Não é, sabe, para ser filme para Oscar.
1: E o tipo de Selma, por exemplo, que foi meio que, que esqui, defenestrado... só Exato. Foi... Mas
0: porque é um filme que, que se comporta de forma política, cara. é um filme que ele tem... Sim a voz dele, é um filme que, que quem escreveu e quem dirigiu não foi covarde, cara sabe, o filme ele tem uma voz política muito forte, e aí você vê esses outros filmes que são Oscar Bates, né, que são uhum. iscas pro Oscar, que eles precisam esconder um lado, porque se eles penderem pra um lado muito pesado, politicamente, ah, não, aí é perigoso, realmente, né, os velhinhos conservadores do, da academia não aceitam isso muito Tanto bem. Tanto é que o jogo da imitação
3: ele só vai revelar mesmo, assim, é claro que ele dá indícios o tempo inteiro, né, uhum. e com a menina lá, mas ele só mostra que ele tá defendendo a causa, né, de certo modo, do é, homossexual, que, o, que o, o personagem é homossexual no final, já, sabe? E ainda de uma forma estúpida,
0: né? Não, o jogo, o jogo é... da imitação
1: tem muitos problemas, né, cara? E, e é. esses, tanto eles quanto o discurso do rei, me parece muito uma escola de cinema americana que, que, que foi muito defendida pelo Ron Howard, de fazer é, biografias é. de forma muito chapa branca. O Ron Howard até deu uma quebrada nisso no último no Rush lá, ele algumas bem. nuances assim e não à toa o filme foi completamente ignorado pela pela academia e foi fracasso de de público entendeu mas assim é é, é um, uma escola de fazer cinema biográfico de maneira muito chapa branca.
3: Oh, esses filmes do Ron Howard, tu cita também tipo A Mente Brilhante? Uma mente Com brilhante?
1: certeza. Caralho, cara. Olha Bem aí, mais um, mais
3: um filme pra entrar pra polêmica. Ele, uma ele
1: ignora, ele, ele ignora pra caramba uma porção de, de, de fatores como, por exemplo, a homossexualidade do personagem. Tipo, é, por mais que isso seja bastante discutível, entendeu? mas ele poderia colocar uh -huh. aquilo, né? Porque daria complexidade ao, ao, ao cara. Aí não, fica um personagem binário. Ou ele é absurdamente inteligente, ou ele é absurdamente antissocial, entendeu? Não é assim que funciona. Mas só pra ficar claro, tanto a Mente Brilhante quanto o Rush, esse negócio todo, eu acho muito melhor em nível cinema do que é o Discurso do Rei. O Discurso do Rei realmente tem essas coisas que deixam... É o mesmo problema do Procura da Felicidade, ele fica cafona pra caramba, sabe?
0: E o Discurso do Rei, além de tudo, é mal dirigido, né? Acho que essa é a grande questão, porque o Tom Hooper é um dos maiores farsantes do cinema dos últimos anos, assim. Porque a galera, depois do Discurso do Rei, Ficou pagando um pau pro cara e o cara não é tudo isso e não é nada. assim tipo, ele, é, ele é muito fraco. É, e é um cara que se é repete um de TV, caramba, É um diretor de assim, TV. E isso e, e que a fama dele só se deve ao fato dele dirigir filmes pros irmãos Weinstein. Cara.
2: É, é um cara que trabalha muito bem o marketing, sabe fazer isso. né Se vender e valorizar mais do que merece.
3: Um dos casos mais bizarros, até por conta do discurso do rei, mudaram muita coisa no Oscar, cara. Quando é, começou a campanha do discurso do rei, cinco meses antes, o Tom Rupert se mudou para Los Angeles, entendeu? Uhum. E a equipe inteira foi lá, convidaram assim, velho, gente de todos, assim, praticamente todos os votantes é, que seriam importantes, convidaram... É, mandavam é lembrancinhas para cada da, das pessoas era, era, foi uma campanha assim realmente muito suja cara tanto é que muita coisa depois disso aí ficou proibido tá ligado depois do filme. Mas, mas um
0: ano de, dois anos depois a gente viu a mesma coisa acontecendo com outro filme do Tom Hooper que foi os miseráveis com a questão da
1: Anne Hathaway assim que a campanha é.
0: dela para ela ganhar o Oscar de melhor atriz foi uma coisa absurda cara é,
1: disfarçaram bem o Wilker fala isso eu imagino tipo o Tom Hooper entregando aquele saco, sacolinha plástica sabe com pirulito banana <risos> só a cada pós Damião, cara. Aí, o, o Spilber, toma aqui uns doces pra tu, querido.
2: Toma aqui meu manual de plano holandês aqui pra você dar uma lidinha.
0: <risos> Felipe, agora é a sua vez. Qual é a sua escolha?
1: Então, olha só. É... Eu decidi fazer a escolha de dois filmes. Um filme um pouquinho mais, entre aspas, recente. E um filme considerado clássico e tal, para poder dialogar melhor. Eu vou começar pelo clássico. Que eu vou levar muita bordoada de um amigo meu aí Que não vou dizer o nome, mas que ele vem de Pernambuco Eu sou muito querido no meu coração Dentro de Hollywood existe tradicionalmente é, Atores que normalmente se valem De um papel só Cary Grant, lá nos filmes do Hitchcock O James Stewart, que fez muito filme com O Ford e com o próprio Hitchcock Wayne é, e tantos outros, né Até nos anos 80 isso acabou Acabou sendo uma coisa que flodou, né Tipo, os heróis de ação ...praticamente só fazia esses filmes, né... O, ...durante um tempo o Clint Eastwood, Charles Bronson... ...depois Stallone Schwarzenegger e tal... ...e esse tipo de, de arquétipo... ...funciona muito também para humoristas... ...se eu for pegar os filmes do Adam Sandler... ...o Will Ferrell... ...Steve Carell agora mudou um pouco... ...mas ele também é mais ou menos essa escola... ...Seth Hogan... esses caras são atores que não tem muita versatilidade mas que tem um personagem muito engraçado que normalmente se repete nos filmes em situações diferentes. É claro que há exceções dentro da filmografia desses caras, né? Existem algumas exceções no Seth Rogen. O character actor, né? Isso, isso, character actor. O Will Ferrell, aquele mais é que a ficção, ele muda e tal. Um, de, um dos caras que foge muito a essa regra e que durante um tempo ficou muito estereotipado por eu acho injustamente por, por ter dois tipos de papéis, o dramático e o, o, o comediante, é o nosso querido Robin Williams, que nos deixou muito cedo. As pessoas normalmente criticam muito ele sobre, sobre isso, porque ele faz esse, esse, esses papéis muito extremos. Eu, sinceramente, não acho. Mas nesse filme em específico, ele acaba pecando bastante. né? Acho que nem tanto por, por culpa dele, culpa mais do, do diretor. E eu estou falando de... Uma babá quase perfeita. E também... Que é um filme muito adorado pelas senhorinhas. Muito adorado pela, pela galera que, que viu durante a Sessão da Tarde. Porque... Trata de um tema que eu até acho importante lá no... Se não me engano, o filme é de 93, né? É, por aí, é um, 92, 93. É, é um tema importante nos anos 90 porque, é, tipo, especialmente aqui no Brasil, tava começando esse lance de legalização de divórcio, entendeu? É, antes, o divórcio era visto aqui no Brasil como a mulher se desquitou. tipo Ela era tratada como, como desculpa o termo, como uma vagabunda, como uma meretriz. É, tipo, a mulher tinha que ser, tinha que ser amélia, né? Uhum. É, aceitar qualquer desmando do marido e traições, essas coisas todas, de maneira submissa abaixar a cabeça e se e, e voltar a cozinha, como se ela fosse uma mucama tal, então eu acho que é importante esse tema, diferente por exemplo hoje, sei lá, num boyhood da vida né ai nossa, que trauma que um garotinho que, que, que sofreu de... pô, todo mundo em 2014 já... ou sofreu um divórcio na, na família ou teve, teve alguém muito próximo que se divorciou, então isso não é um drama tão, tão irrecorrente quanto era no, no Babá Quase Perfeita. O principal problema pra mim é a primeira caracterização do, do, do Robin Williams, que acaba sendo bastante cafona, curiosamente é, faz é, eco junto com o, o, a procura da felicidade e o discurso do rei. E, cara, eu, pra mim é, é complicado porque, não sei se vocês sabem, eu sou muito fã da, da, da Divine, né? Aquela atriz transexual, né? transgênero na verdade, agora eu não sei exatamente qual o termo técnico, mas que fez muitos filmes com o John Waters e, e ela não conseguiu muitos papéis no, no cinema porque ela se identificava como mulher, apesar de ter nascido um homem, ser absurdamente obeso e careco, que fazia, tipo, atrapalhava muito o, o trabalho dela e ela fez muitos filmes trash com o John Waters, mas no final da carreira ela foi começando a a tentar pegar plateias mais tranquilas. Ela fez aquele Spray que depois virou musical da Broadway, e depois refilmaram. Todos os, os musicais da Broadway, o personagem da Divine é interpretado, é interpretado por um homem. No cinema agora foi o John Travolta que fez. É, ela fez Poliester, onde ela atua, ela atua como uma mulher, que é aquele filme que tem aquela cartelinha de odorama e tal. Só que ela teve muita dificuldade em conseguir... É, pegar, pegar essa parcela da população que não muito conservadora. Né? O, o homem conservador, normalmente, ele olha, até pela, pela característica misógina, ele olha para o homossexual como um ser à parte, como um, um ser excluído, em que só é aceito quando ele é engraçado. Você vê, esse é o exemplo do, do Paulo Gustavo, de tantos outros humoristas. É, sempre se faz troça com o homossexual. Então, se ele é engraçado, ele fica mais palatável. Entendeu? É quase e... a ridicularização, né, Do... Sim, sim. E a Divine, apesar de ser uma, uma pessoa muito engraçada, ela não se prestava a esse tipo de coisa, entendeu? Ela fez muito teatro, ela foi pra Broadway, tentou, tentou fazer coisas na Broadway, não conseguiu. Fez off-Broadway e morreu, tipo, meio que na miséria. E aí o John Waters, no... hoje em dia, ele fala, cara, se a Divine estivesse viva e vice, o Robin Williams sendo aclamado, e a crítica falando bem pra caramba, de um cara se vestindo de mulher e o cara heterossexual... Pô, meu irmão, ela morreria tipo, Ela morreria de novo, sacou? Porque, tipo, é, é um, um, um sacrilégio pra, pra ela ali.
3: Tu considera, desculpa, tu considera quase como o quê? Uma espécie
1: de blackface e tal? Não, não acho que é tão pesado quanto um blackface, mas funciona mais ou menos como, como isso, entendeu? Pelo menos, assim, na visão do John Waters e da Divine. Mas só lembrando que essa fala do John Waters foi recente. Foi recente, assim... Mais ou menos recente, né? Foi, foi papo de 2006 ou 2007 pra cá. Não era uma coisa contemporânea, apesar dele pensar naquilo na época, o que é diferente, entendeu? Mas assim, eu até entenderia que isso é uma posição pessoal do John Waters, do, do qual eu sou fã, do qual eu gosto muito do cinema, esse negócio todo. É, e desconsideraria, entre aspas, algumas coisas que ele fala, ou consideraria só como uma crítica. Se o filme fosse bom. Mas não é isso que acontece. O, o filme, ele é dirigido pelo Chris Columbus, né? Que fez muitos roteiros bons. A gente, recentemente vocês falaram do, do Goonies. Ele escreveu o, o roteiro do, do, do Gremlins. E na minha cabeça... O problema do Chris Columbus é que ele é um, um roteirista um, ok. Um cara bom. Um cara que sabe... Falar com plateias menores. Mas quando ele vai pra direção, não necessariamente ele acerta, né? Ele tem uma carreira muito irregular como, como diretor. Ele tem ótimos filmes, como é o... Ótimos, né? Pro, pro seu nicho, evidentemente. Como é Esqueceram de Mim. Mas nesse aqui... Nossa, mas é, é, é muita apelação. É, é muita... É muita forçação de barra, tipo, tá na cara que... que... O Ombabá Quase Perfeita
3: é... virou um clássico da Sessão da Tarde, né, também, né? Sim, Lembro cara. Pô, passava muito, do... assim, Agora, na só, só não
1: passava mais do que o Elago Azul. Mas, <risos> pô, cara, tipo, o, o, a, a maquiagem dele é risível. Tipo assim, é, é, é pedir, é apelar muito pra suspensão de descrença. Ah, tudo bem e tal, você tá sendo chato por isso. Tá bom, eu tô sendo chato por isso, mas os temas propostos nele são realmente interessantes valem a pena fazer todo, todo esse alarde, todo esse furdunço que, que se faz em, ao redor do, do Babacosa Perfeita? Sinceramente não, cara. Tipo, o roteiro não, não é a coisa mais inspirada do mundo. Tipo, não justifica em momento nenhum esse, essa coisa. Ele é muito supervalorizado. É, na
3: época... Desculpa, Felipe. Realmente eu desconhecia e tal, assim, esse apreço tão forte pra esse homem. É, na época esse filme foi muito vangloriado foi, como é que é, assim, na estreia Pô, foi isso, o
1: cara o cara eu não lembro agora se, se ele foi indicado a muitas premiações, não mas o papo que rolava era esse cara, que, que o Robbie Williams ia, 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 tinha grande chance de ganhar o Oscar, de repetir as pessoas comparavam isso com, com a atuação dele no Sociedade dos Poetas Mortos que também tem muitos problemas, entendeu mas que tem no, no Robbie Williams uma âncora gigantesca, e nesse ele simplesmente não funciona, cara. Pô, caraca, que... É impossível o garoto não reconhecer o pai. Ô <risos> oh, meu irmão, caraca, o cheiro? Você não reconhece o cheiro do seu pai? Você tá morando lá com ele o tempo todo? Vou tomar banho, cara, não dá,
0: é, esse filme, eu, eu acho ele O Felipe falou toda essa coisa assim que ele toca num tema interessante, que é a questão da separação dos pais e tal. Mas eu também não acho que ele se aprofunda nisso, eu acho que nem é a, a vocação do filme, e eu acho que a vocação do filme é fazer graça com Robin Williams vestir de mulher mesmo, sabe? Tipo, não, não sai muito disso. Eu acho que ele, ele, ele não. Nessa, nessa assim de você ter um ator que se veste de mulher, é, existem precedentes muito mais interessantes, como Tutsi, por exemplo. É Sim. muito mais verídico, é, eu né, muito vi... mais palpável, contestador, contestador. Também, né, é, é, eu sempre vezes, vi né? uma
3: babacolade perfeita, como um filme assim, muito bobinho, Sim, né? mas, é, mas ele é eu realmente um filme assim,
0: bobinho mesmo, eu acho que
3: não... É,
0: até por, pelo próprio
3: Columbus também escreveu o filme, sabe, eu acho que é um filme tão inocente, assim, tão bobo, sabe, sei lá, um filme de quase um filme de locadora, cara, eu não vejo como um filme de cinema e tal, eu não, acho ele, que é realmente ele, eu ele... conhecia,
1: né. Ele é um mas... filme de locadora e ele cai na no, no problema assim dele fazer menção a uma questão grave, a uma questão a questão do crossdresser simplesmente para poder apoiar plateias mais mais e mais bobo. olha só que legal, olha o Robby ele se vestindo de mulher que entendo, legal, que entendo. bonitinho. Não não ele entendo tá seu... se aproximar eu entendo da o ponto da, de vista. da família, puta entendo que pariu né cara. Entendo do
3: ponto de vista, cara? entendo do ponto de vista assim, mas eu, eu, eu é, pelo menos eu como criança né e tal na época e tal. Não sei, né? E eu não sei se o público... Mas eu acho que você tem razão, Felipe. Se Por, essa, por esse aspecto, se por essa visão, ok, né? Mas, assim, o que eu achava era que um filme bobinho mesmo pra criancinha. É, é a gente não pode tal, esquecer
0: que... uma coisa, tá? Ele foi o segundo filme mais visto de 93 ficou atrás só do Jurassic Park. Putz sucesso. Putz, sucesso.
1: Ele venceu o Globo de Ouro com o melhor ator, com a média musical. E melhor filme. Cara, Babá
2: Quase Perfeito pra mim é um desses filmes clássicos Sessão da Tarde despretencioso eu só vejo o filme nesse sob esse ponto de vista, realmente. É, essa não é minha a minha
3: ótica, essa é a minha ótica também.
2: É, não é um filme, nossa, que filme ruim, mas pelas ideias que o filme tenta sustentar, ele não se segura. ele No final das contas, ele é só uma comédia engraçadinha de um cara vestido de mulher. Até vocês tocaram nessa conta né, de outros filmes que, que tenham usado essa mesma uma premissa parecida, né? Aquele filme da Hilary Swank lá, que ela... se Os Meninos o nome, Não Choram, né? Choram, é um filme
0: que... Muito
3: competente, né? A diretora. Muito,
2: exatamente. Aqui. Então, aí você começa a comparar com, com outras obras que utilizaram esse mesmo artifício. Oh, e aí você vê
1: que, que o filme perde realmente muita porra, força. Porra, tu, tu já viu Transamérica, tem... Davi?
3: Tu já viu Transamérica?
2: Da Felicity Huffman? Ah, cara, é,
1: Transamérica, é... o Pistola Rainha do Deserto. O... São filmes todos que, que tratam disso Que tornam uma coisa muito mais grave Do que, do que realmente faz tá é. Aí é difícil é. né cara ele, ele, ele repete os piores erros Do, do, do Sociedade dos Poetas mostra Que ia botar aquela coisa de White people problem, tá ligado?
0: É, isso sim. ele realmente faz, né porque é muito problema da classe média branca norte-americana. Isso daí, sim. sem dúvida. Mas é que quando você compara com esses outros filmes, esses outros filmes tinham uma pretensão realmente muito forte em contestar, né? em colocar sim, um sim, problema tá? realmente à frente de simplesmente um ator vestido de mulher ou uma atriz vestida de homem. Né? Mas no caso do, do A Babá Quase Perfeita, eu acho que se ele tinha essa pretensão... Se ele tinha pretensão, ele falhou, porque ele só ficou mesmo no, na questão do Robin Williams. Mas eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo esse filme e seria até muito difícil de eu comentar ele com mais propriedade, mas eu lembro de ver quando criança e achar tudo, tudo muito engraçadinho, talvez não tenha sido bom também, né? Afinal de contas, é um tema pesado e que foi transformado em comédia pelo simples fato de ser um homem vestido de mulher, um hétero, né? um homem hétero vestido de mulher. Realmente, nesse sentido, o Felipe tem, tem, tem razão.
3: Alex, você não vai escapar não, viu, chegou a sua vez, chegou minha vez né? coloca aí na mesa, <risos> o que é que você trouxe aí, já que depois acabou com o Gunis, né cara, agora
0: é, ah, <risos> a é... foi a próxima vítima. Ah, ó, o meu primeiro filme aqui, eu comentar, é um filme que desde a primeira vez que eu assisti, eu, na época, isso foi em 2000, né, é, é o típico filme também que foi feito para ganhar Oscar, isso era óbvio e todo mundo falava muito do filme, o filme é muito bom, o filme é isso, o filme é aquilo nunca vi nada igual é, é um épico e tal e aí fui assistir o filme e eu não vi nada que eu não tenha visto em outros filmes mais antigos ainda que fizeram de forma mais competente é, e menos maniqueísta eu tô falando do Gladiador, do Ridley Scott filme com nosso querido Russell Crowe, né mas é assim, é um filme que Cara, ele, ele é totalmente clichê, é uma história bem clichê. A gente já viu aquela história em Spartacus, a gente já viu aquela história em Ben-Hur, a gente já viu esse tipo de épico dos anos 50, sabe? Feito de uma forma muito mais interessante. Por exemplo, Ben-Hur é um filme que não, não, não tiveram coragem de contar pro Charlton Heston que o filme tinha um subtexto homossexual, porque se contassem ele sairia do filme. <risos> é sério isso, a amizade dele com...
3: Não, ele e o Messala olhando um pro outro O assim, subtexto também, é né,
0: claríssimo cara. Mas ninguém podia contar isso pro, pro Charlton Heston é. Pode crer, cara Que isso não é mais, mais gay Do que o Top Gun, cara <risos> Agora, no caso do Gladiador É tudo feito de uma forma muito fria, acho que até por conta da própria direção do Ridley Scott, que é um cara que ele não lida muito bem, com... acho que tudo que ele tinha que lidar com sentimentos, ele jogou no Thelma e Louise, tinha... sabe, e depois ele não ah. conseguiu mais lidar com sentimentos, assim todos os filmes do Ridley Scott depois do Thelma e Louise, são extremamente frios, né, são filmes muito plásticos, e são exatamente isso, né plásticos, eles não passam nenhum tipo de e,
3: e o próprio Gladiador, ele dá início né, a, a uma série a de pior filmes fase do, do, do Ridley Scott é o filme é? que dá início a pior fase do Ridley Scott ele dá início a uma série de filmes épicos, assim, absolutamente estéreis, Sim, né, cara? Totalmente, que... totalmente. Assim, eu não acho. Uma... Em relação ao Gladiador, né, já entrando nessa, nessa questão, você vai colocar também seus pontos e tudo mais. Não acho ele um filme ruim, né? Não acho ele um filme ruim, não. Eu acho que ele é um. Ele quase. Ele é meio artificial, né? Muito pop, assim, ele quase quer se assumir como um filme pop e ignorar que ele está sendo uma adaptação real daquilo que pior ele se propõe, de tudo entendeu? é
0: esse esse é uma das, essa é uma das piores coisas ele não é adaptação real de porcaria nenhuma aquela história nunca aconteceu
3: não não eu não falo da adaptação não da é história porque em na si. época ele
0: foi vendido arque... como uma coisa real
3: da, da, do como troço ele foi vendido como um filme histórico ele né? não, não, um não, histórico, é. Ele não é é isso que eu queria colocar e ele me passa aquela imagem de ser quase realmente 300 mesmo, sabe? É, só que o 300 ele é assumidamente pop, é assumidamente né?
0: pop, e, até por conta de ser uma adaptação é, e... de uma graphic novel, então o cara tinha toda a liberdade pra né, criar aquelas imagens.
3: Exatamente, né? exatamente. Aí eu acho que ele me soa realmente artificial E ele é ponto, artificial
0: entendeu? até naquilo que ele foi muito elogiado na época que são os efeitos visuais. Ele tem assim um, uma, umas, umas construções de Roma né, da, da Roma antiga, que na época já não era bom Não me recordo de estranhar não, tem... cara. É, eu eu quando mostra esse. assim Roma de cima, né, aquela imagem aberta e tal, cara, tem uhum. umas construções que são terríveis.
3: Sei lá, eu não sei se essa merdas como Troia sabe, me fizeram apagar <risos> me fizeram pensar que Gladiador fosse um filme grandioso é, e tal mas não... tem que rever realmente, eu tenho uma que coisa rever, que eu Gladiador.
0: adoro no filme, eu acho que o filme é, é impecável, a trilha sonora até pelo uso da Sim, Lisa Gerhard que é fabulosa, é do, é do Hans Hans Zimmer, Zimmer né? e ele manda bem na trilha sonora do Gladiador então, inclusive ele, ele criou o tema do Piratas do Caribe no filme do Gladiador é... <risos> é, o tema do Gladiador é o mesmo tema do Piratas do Caribe mas a trilha é muito boa ele faz uso de cordas assim muito bem tem né, violões, Sim. e aí tem a voz da Lisa Guerra, que é maravilhosa. A trilha é muito boa, o figurino é bacana, até né, alguns exageros assim na, na, na parte mais rica, mas é, é até bacana. Mas as interpretações.
3: Meu Deus, o elenco desse elen tipo é, é fenomenal. fenomenal
0: Richard Harris, Russell
3: Crowe, Joaquin Phoenix Mas, mas se pariu, você né?
0: perceber, assim a maior parte parece que tá atuando de uma forma muito mecânica.
1: Ou oh, Joaquin Fênix, hum, então. Total. Absolutamente, Meu Deus pericato, Deus do céu. né? Esses dias eu vi o Homem Racional e ele Não, tá é ótimo outro, Joaquim filme, Fênix, né? o Joaquim Fênix ele mudou do, totalmente, do assim. Nossa, parece que. te. Que, que, de... rebutaram cara. <risos> depois daquele filme do, do, do Casey Affleck.
2: Vocês acham que isso foi, são. Assim, eu vejo o Gladiador, é um desses filmes que eu, que eu gosto de ver, assim tal, tá, mas que. Também reconheço ser problemático em muitos aspectos. Esse especificamente do, do, dos personagens, não só do Joaquim Phoenix, mas todos, praticamente todos, são muito...
0: Superficiais, totalmente, né, totalmente. Né?
2: Não há qualquer construção, assim, de conflito tirando o do Maximus, que é o Russell Crowe que tem uma jornada mas todos os outros são totalmente superficiais. Você acha que isso foi um problema de roteiro ou da própria direção
1: burocrática do Scott nesse Eu sentido? Eu acho que é um problema de roteiro, porque se você for ver ah, vamos analisar a primografia do, do nosso querido Ridley Scott. Ele começou muito bem. Duelistas, eu acho Filmasco, que é um filme máximo. Duelistas é foda. É um ótimo filme de... Não, de os três de, primeiros de...
3: filmes do Ridley Scott são três obras-primas, cara.
1: Então, é isso que eu tô falando. O Duelistas, ele é um ótimo filme de estreia. O Alien, retocável também, né? E o Blade Runner é um ótimo filme. Só que aí que tá. Tirando o Duelistas, o Alien, ele funciona muito bem. Primeiro, por causa da criatura do, do HR Giger. É e por causa do roteiro do É a criação Benno, suspense
0: que... Que, o, que o Ridley Scott manda bem porque sim, a criatura sim. por exemplo não, eu, eu não acho, aparece eu acho o Ridley genial o,
1: a, o Alien que... o Alien é um ótimo filme é. de terror e tanto que mudou pra caramba foi mais ou menos a gente falou isso até no, no lembra no, no podcast do do Terminator de né? mas assim é, ele ele mudou de estilo pro, pro, pro segundo mas ele é um filme que ele é basicamente ele se baseia muito no roteiro do Obenon que nunca mais conseguiu, tipo, parece que o Beno gastou todo o talento dele naquele filme. Eu até gosto dos <risos> do, do outros filmes dele. O, aquele é, ...Volta de mortos é muito engraçado e tá, tal, mas não chega nem perto. Agora, de, Felipe, de, de eu acho que exige o, muito o... da direção aquele assim,
3: filme, viu, cara? Sim, o Alien tá sim, muito sim. ligado à direção mesmo, à construção O Ridley Scott, ele é um
1: cara competente. Ele consegue fazer um ótimo omelete quando ele tem bons ovos. ele até Blade Runner, até Blade Runner, eu
3: acho que ele era um cara genial, cara. Sim, até mas Blade então, Runner, eu acho a é um generalidade...
1: Mas aí que tá, ele faz uma, uma direção competente no Blade Runner, mas a, a generalidade do Blade Runner é o texto, é o texto do Felipe Cadinho. Não, mas foi muito alterado aí... no roteiro também, cara.
0: Foi muito alterado, e o
1: Ridley alterou muita coisa do
0: projeto para o roteiro e ele ele sabia que funcionava eu acho que o Ridley é. ele tinha muita certeza lá no começo dos anos 80 do que ele poderia fazer com um roteiro
3: não não então, e por aquela, exemplo, não é um grande filme cena, como
1: você cara. falou mas ele tem um roteiro legal o problema é esse o problema é que depois que ele que ele que ele rompeu com esses roteiros com gente que escrevia, que o Blade Runner não escreveu o roteiro sozinho tipo teve mil pessoas para poder poder trabalhar com ele entendeu aí que tá essa fórmula funcionou com esses filmes depois disso a coisa, a lenda, tal, tá, é um filme legal, é descompromissado e tá, tal, mas assim, nem é legalzão, entendeu? O Gladiador deveria ser a, a, o retorno... Ah, mas Thelma e ele...
3: é outro filmaço também, Sim, foi puta filmaço. Lá, lá, Na verdade é um dos trás. meus
1: favoritos do Ridley Scott, Thelma e Louise. Mas aí que tá, tipo, o, o Gladiador deveria ter sido o melhor filme do, do, dele depois do, do, do Thelma e Louise. Certo. E, de certa forma é, porque ele acaba acertando em algumas coisas, né? O Russell Crowe funciona muito bem, os figurinos, né? A direção de arte nem tanto, né? Você lembra do sininho de gás lá na biga, que era foda e <risos> tal? cena de avião passando por trás. Mas isso tudo é brincadeira, evidentemente. Não, não pega tanto. Eu acho que peca mais essa coisa da, 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 da Roma, é cidade aberta, vistas panorâmicas totalmente toscas, entendeu? Mas assim, o, o, o Gladiador, ele... ele se baseia num, num fiapo de roteiro, Sim, é, né, cara? Se você Sem pegar nada, o é. roteiro
0: do Gladiador, ele é do John Logan, né? Que é o cara uhum. que depois, um ano depois lançou A Máquina do Tempo. No ano seguinte, aliás, no mesmo ano, ele lançou o pior filme da, da nova geração de Star Trek o Star Trek Nemesis. Nossa, aí cara. você começa a falar, pô, aí o do Último Samurai também é dele. Talvez realmente, né? Foi um, era um roteiro tão ruim que o Ridley Scott não soube consertar. Tanto que ele também é o cara que escreveu o roteiro de Hugo. Que é um filmaço, mas né, não dá pra comparar um, um Ridley Scott com o um Scorsese, né? Sim, Ele exatamente. também escreveu o Skyfall. Tá.
1: Não dá pra comparar um, um, um Ridley Scott com o Sam Mendes. Sam Mendes. Não, pra, pra tu ver. E o Sam Mendes nem né, é essa coisa toda, entendeu? É disso que eu tô falando. O Ridley Scott, não, existe, não... existe, uma, existe uma, uma adoração em cima dele que é meio... É que é saudosista, meio... né? É por conta dos filmes lá atrás, Sim. o cara virou aquilo. Aí parece que ele entrou eu, numa... Oh, o, te eu, o tema eu, eu do podcast um são filmes superestimados. O Ridley Scott é um diretor muito, mas muito superestimado. Eu discordo. Porque, tipo, eu discordo. Assim, ele, veio, ele veio de uma escola do, do Coppola, do Scorsese. Cara, até o Coppola, que ficou um tempo gigantesco sem fazer nenhum filme decente, <risos> que recentemente tentou dar uma retomada lá com o filme da juventude e tal, mas que... Tem, tem muitos problemas até ele tem momentos assim inspiradíssimos e que você justifica falar, pô, ele parece que é só um cara que era muito talentoso e perdeu a mão os Scorsese não, um cara muito mais regular e tal, mas daquela galera, Brad Bride Palma, por exemplo, que a gente falou agora do, do Missão Impossível, ele pode ter um ele tem um erro ou outro, mas é a mesma coisa do Coppola apesar de que eu acho que ele é bem, bem mais assertivo do que o Coppola o Ridley Scott, ele não chega nesse nível. Eu acho nível. que o Ridley Scott tem o épocas Scott
0: mesmo. É... é aquilo que a gente falou. O Ridley é.
1: Scott é Sam Mendes pra é. baixo, querido. Tipo, é, o, o Ridley, Ridley Scott, os dele foi, foi do lado de gente genial. O Ridley Scott hoje é praticamente a
2: seleção brasileira, né? Vive só do passado Sim. e as pessoas é, ainda O Ridley Scott, Pelo é, o o Ridley Scott é o Botafogo.
1: O Ridley Scott é o Botafogo. Eu acho Jairzinho. que a seleção brasileira
3: foi a melhor comparação. Assim. Na verdade, eu discordo assim, de vocês, eu não, acho. Não.
1: Brasileiro, se não é só brasileiro, é o Coppola e o De Palma. <risos> não, 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 não. Não aceito isso, pô. Cinco títulos mundiais? Porra, ah, cinco bem. títulos Argentina Argentina, do... Argentina,
3: Argentina, Argentina, Argentina. Minha, na minha opinião, né? Em relação ao, ao Ridley, ele fez... É, para mim, três filmes que eu considero três obras-primas, né, e depois foi fazendo é, uma época ou outra errou muito, claro, errou muito mais que acertou e tal, cara, mas é, Thelma e Louise, os Vigaristas o Gangster, sabe são filmes, assim, extremamente competentes e principalmente esses três que o Felipe citou Blade Runner os Duelistas e Alien são um filme que exigem muito diretor, é. cara. Eu vejo muito ali de um cineasta. Sim, sim. É um cineasta genial ali por trás É desse quase como se ele tivesse
0: não, não. ficado não, não. um Bem. pouco cansado e entrasse num modo obsoleto, automático, automático sabe? Na, na então, você dos foi filmes muito aí.
3: feliz. Foi, você foi muito feliz em falar que ele
0: faz filmes frios. Eu concordo
3: com você nesse aspecto, cara. Eu acho que a maioria dos filmes que ele tem feito é, já faz algum tempo, né, e tal. Gosto muito dos vigaristas, cara. Muito, muito mesmo, assim. Eu acho que quando ele vai trabalhando numa coisa mais pessoal, assim, sabe? É, ele, quando ele assim, quer. Eu acho que é, é uma coisa assim que, ele é que vai dar
0: vontade dele também. E quando ele encara o projeto como é, é, uma coisa é menor. Ele se
3: tornou um cara muito megalomaníaco, é. cara. Você pode ver que esses, esses trabalhos dele megalomaníacos, é, tornam... É, filmes que são filmes esquecíveis, sabe? Mas Nossa, cara, eu Heine considero Ball
1: Cruzada, velho.
3: Jesus é, Cristo. É, é, Felipe. Mas eu, eu entendo, entendo perfeitamente. Mas eu considero o Ridley. Eu não, eu não, acho que ele foi um cara de sorte, um cara que teve um brilho ali. Não, eu acho que ele é um, um puta cineasta, né? Que fez, assim, ficou marcado na história do cinema. Poucos caras conseguiram emplacar, cara, quatro, três Seguido, filmes né? aí. É... É. Não, sim, e obras-primas intocáveis, cara, que marcaram a história do cinema. Eu acho
1: muito... ele um diretor competente, o Vilker. O que eu não acho é que ele seja do nível dessa rapaziada que a gente tá falando Pode aí. Pode
3: não ser, claro, concordo com você. Entendeu? Esses caras emplacaram muito mais filmes que ele, mas. Eu, eu gosto eu... do
1: Black Hawk Down, acho um filme interessante de guerra, entendeu? Até aquele cara, tá Limite da Honra. Mas, cara, Hannibal, ele, ele pegou a continuação de um filme
0: brilhante. De um, de um né? diretor
1: iniciante. E que, e que cagou tudo, cara bota o rei liota pra poder, poder Mas olha só, é. comer Mas aí, o próprio Hanibol, Hanibol, meu
0: irmão... ele, tem, ele tem filme Sim, de não, você não, tem que levar em
1: conta também que o próprio livro é uma porcaria e o
0: Ridley Scott, Nossa, ele, teve, ele teve o bom senso de tirar algumas subtramas do livro, que eram ridículas cara, não teria como ele, ele passar isso pro cinema
3: não, o Ridley Nossa. Scott
0: chegou ao fundo do
3: poço com esse o Conselho do filme,
0: cara que eu acho um
3: dos piores filmes de 2013 assim, é,
0: que eu esse, vi
3: na
2: esse época.
1: filme da história, <risos> que você quer dizer, né o, con muito o conselheiro
2: ruim. conselheiro do Crime é tão ruim que eu nunca faço isso ter vontade de ir embora na metade do filme nesse eu lutei muito
1: para ficar é até o final ruim. pois é realmente é o, é o Sabe, acho que é o isso, pior,
2: é. O, pior é o pior Ridley Scott ali acho
1: que é o, é o pior Hood, Ridley cara,
2: Scott
3: Cruzada,
1: Cruzada, ele conseguiu pegar o, ele ele resolveu não mas cruzado
3: é... não é esse filme ruim não viu cara que você está dizendo Pô, cara,
1: tudo bem ele pegou pegou o elfo e tirou o elfo e botou o Orlando Bloom para poder atuar Jesus
3: não dentro de todas essas merdas assim época que que ele fez o Cruzadas ainda é um filme palatável, tá ligado?
1: Não é essa é, porcaria toda. Eu novo. acho o mesmo nível do Robin Hood. É, eu cara. não
0: posso comentar muito do Cruzadas, eu... porque eu ainda, gostaria, eu ainda quero assistir a versão do diretor que dizem que melhora muito o A verdade é que, em
2: resumo, né, a frase do Máximo no Gladiador se aplica bem ao, ao Scott, né? O <risos> que a gente faz na vida é cor a eternidade, <risos> né? <risos>
0: Bom, encerrada a primeira rodada de filmes aí, vamos começar com a segunda rodada e retornando, né, ao ponto onde a gente começou, Wilker, sua vez de falar do seu segundo e último filme aí, qual é o filme que você escolheu? Então, vamos lá,
3: agora a coisa vai esquentar, né? Vou falar agora de um filme de um dos diretores que eu mais admiro, assim, cara, da década de 80, um cara que muita gente não enxerga as qualidades dele, né, mas é, através da simplicidade eu acho que ele consegue coisas e atingir níveis de drama que muitos outros cineastas mais ousados, digamos assim, não conseguiram, que é o Spielberg, né. Também, cara, de uma obra de outro cara que eu sou muito fã, cara, que é um escritor, um dos papas da... Ficção científica moderna, né, que é o Felipe K. Dick, falando do filme Minority Report que,
0: que é com um ator nossa... também, que fala aí agora que você é super fã do Tom Cruise ah.
3: cara, o filme esqueci também, né, com... é estrelado pelo Tom Cruise, né <risos> que é um ator que, né vocês sabem, né, eu admiro pra cacete e assim, gente, é... Minority Report cara, foi aquele caso eu acho ele, novamente eu falo o Tom Cruise é muito competente nesse filme, né consegue passar a credibilidade e tal eu acho um filme muito bonito, assim, do ponto de vista estético o mais <risos> Minority Report não sei se a história é assim ou se eu lesse o livro e achar a mesma coisa e tal me sou um filme muito, muito, muito maçante sabe muito aborrecido sabe assim é, as cenas de ação também artificiais é, é um filme que não me prende né e, e tem muita gente que diz que é um filme extremamente é, complexo né cheio de subtramas e de indagações e tal tudo bem o livro pode ser isso mas o filme não conseguiu me passar sabe é, é algo que assim sempre que eu, que eu falo em Minority Report, a pessoa tá maluco, cara o que é que você tá, tá falando? Filme é uma obra-prima, é fantástico e tal, não sei o que eu não acho isso, eu não considero não considero, eu acho um filme bem aborrecido, assim. Eu gosto
0: muito do Minority Report, eu acho, <risos> acho um dos grandes filmes do Spielberg do começo dos anos 2000 é, acho uma boa adaptação do, do Philip K. Dick, porque apesar de ele ser um filme muito focado na ação, né e isso vai muito por conta da presença do Tom Cruise né, que surge ali como um herói de ação mesmo, ele é. discute sim Temas muito interessantes, inclusive temas que muitas pessoas que estão aí vociferando a favor da prisão de é, menores, né, e de, do não pensamento no, uhum. no sistema prisional em si, né, e mais na punição, deveria assistir esse filme e tentar pegar, né, as ideias que o filme passa, eu acho que pois ele é, é complexo. Eu, eu... Eu vi que ele,
3: que ele focou tanto na ação, sabe, Alex? Assim, sabe, naqueles efeitos, naquelas né, cristalina né? Que é. pegava uma coisa e jogava pro outro lado e tal. Sabe, e aquilo ficou tão tenso aquela ali, aquele foco na ação, na, nos agentes indo lá e tal, que me tirou sabe? A, é, os efeitos em
1: serão de... mal mesmo, viu, que tem razão. Ele hum.
3: mentiu assim, da, da, do foco principal, dessa coisa que tu tá falando, tão interessante assim, sabe, cara? Não, ele, não...
1: ele faz lembrar que é um filme de sci-fi, e isso, pra um por um filme em que você precisa se agarrar muito na suspensão de descrença, é um problema Cara.
0: É, mas o que eu acho que ele faz de uma forma muito interessante também é unir toda essa discussão acerca do, da criminalidade com três personagens que são os Precogs que nasceram a partir do uso de drogas. Né? Então ele, ele é um filme muito complexo, ele tem temas muito complexos, Sim. mas né, infelizmente <risos> acontece, né? mas, mas eu não sei eu, eu gosto do, do, do Minority Report, acho ele a segunda uma melhor série, adaptação. Né,
1: Alex, aí recentemente É,
0: vai vir agora, né? é, vai, vai vir, estrear vai. agora em setembro. Provavelmente
1: mas... o Minority Report é, é a segunda melhor adaptação do, do Felipe É o que K. eu ia e...
0: falar agora, assim, para mim é a segunda melhor adaptação do Philip K. Dick e depois do Blade Runner. Mas, assim, eu gosto muito um daquele
1: agen
3: Agentes
0: do Destino, cara. Já é um viu? bom filme também, a do Destino é um bom filme. Acho
1: mais ou menos. É um mas, bacana. Mas assim existe um abismo muito grande entre, tipo, né, entre o, o Minority e o, o Blade Runner. Né?
0: Não, com certeza,
1: com certeza. Talvez se, se o filme eu sei que vocês adoram ele, eu também gosto. Mas talvez se o filme não fosse tão calcado numa estrela como é o, o Tom Cruise, sim o filme talvez tivesse uma digestão melhor. E na, nessa não proposta tão... de
3: ação também, né, Felipe? Sim. Sei lá, cara. É, eu... Sabe Monique, Você já o Monique?
0: Porra, Munique é fabuloso.
3: Cara, Não, eu você... acho que o Monique, Monique tem essa pegada rápida e tudo mais, mas é um filme fantástico, cara. Esteticamente. É muito maduro.
1: O Monique isso, é muito mais maduro. Isso, Não, mas eu é acho... porque o, o, o Spielberg, ele, nos anos 2000 principalmente, ele geralmente fazia isso, né? Um filme pipoca, um filme pra ele, um filme pipoca pra isso. ele. Monique é o um filme pra ele, mas report é o um filme pipoca. Como Guerra dos Mundos foi, com Amistade, foi o filme dele, entendeu? É, eu acho até que desses filmes pipoca, dos anos 2000 que o Spielberg fez, o Minority provavelmente é o melhor, ele é disparado muito melhor do que o Guerra dos Mundos entendeu? ele tem muito menos pecados do que tem o Guerra dos Mundos, por exemplo, mas essa coisa que o Wilker falou do filme se basear muito em efeitos especiais, eles não funcionarem há tão pouco tempo depois pesa muito contra, cara
0: é, você pode perceber inclusive na própria fotografia do filme que ela é muito carregada de granulação
1: ah. e, de flares, né, e de
0: flares, justamente pra esconder um pouco os efeitos visuais né pra tentar colar mais o efeito visual na, na ação lateral live action. Mas realmente, eu acho que ele, ele talvez tenha exagerado mesmo na utilização de efeitos e na, na quantidade de cenas de ação. Isso eu concordo com, com, com o Wilker nesse sentido, que ele exagera um pouco na quantidade de cenas de ação. Mas se ele se propõe a ser um filme pipoca, ele consegue ser um filme pipoca com um pouco de inteligência. O que a é. gente sabe que é um pouco é difícil
1: de acontecer, né? É que a expectativa dele era que ele fosse mais, mais grandioso, né, cara? Fosse é, uma é que é dica, né, Você,
3: é. Philip K. Dick, né? Você já espera... Sim,
1: sim.
0: Né? Mas, é. mas, mas não, não, não se engane, tá? o Minority Report é baseado num conto do Felipe que nem um livro. Era uma história curta que o Spielberg meio que tirou leite de pedra para transformar num filme de duas <risos> horas e meia. Mas, por
3: exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui covarde, mas. <risos> mas, por exemplo, 2001 é baseado num conto do C. Clarke, né, cara? Ah. depois soubei,
1: Vamos combinar, né, Vilker, que todos esses <risos> clássicos Asimov, Clark, é, Philip Kajic, aquele rapaz que fez o Tropas Estelares, Bradbury, e tem pouquíssimos filmes no cinema que, que retratam o mundo louco deles de Sim. maneira legal, cara. Até o, o, o Frank Herbert no, no Duna, foi o David Lynch, tudo bem, com, com mão de mil produtores fazendo merda. Mas assim, a tradução desses caras o cinema é uma coisa muito difícil, cara. É. Tipo, Blade Runner é, é um, um oásis no meio de um deserto gigantesco, cara. É, é, assim o próprio como 2001, né? É assim, que... e, e outra coisa o Kubrick ele fez o 2001 do lado do Arthur Clark e isso, o Arthur Clark só terminou a porra do romance muito tempo depois que ele terminou o roteiro muito Exatamente. tempo depois que o filme estreou então tipo é é meio que, que que pegar pesado entendeu É não porque eu disse que era por isso que eu disse que era covarde né eu disse que eu disse... Ó, Tem uma
0: outra adaptação do Philip K. Dick que é muito boa que é o Homem Duplo também
1: Dupla? Qual homem? O Homem Duplo é um que é um... É do que Linklater,
0: é... né? Isso, isso, isso. Ah, é porque... ah, interessante. Todo interessante. em rotoscopia o é Reeves,
3: né? É o Keanu Reeves. Isso.
0: É porque o Homem é Duplo, que... ele consegue passar todo, todo o esquema de paranoia do Philip K. Dickens. É o mais fiel em termos de é. linguagem.
2: Cara, olha, o maior time posto pra mim é da mesma, mesma forma do Babá Quase Perfeito. É um filme muito Sessão da Tarde pra mim. <risos> Nossa, olha, olha aí, ó. ó esse Caralho. é o maior
3: indício, Alex, Tá vendo? <risos>
2: É, é, um filme, é, é um eu não vejo eu não vejo nenhuma grande pretensão assim na, na, na história nos elementos que usam da, A própria coisa do ah esse é um, uma forma de, de, né, de prever crimes e tal a discussão nunca se aprofunda né fica só na, na, na aventura mesmo nas sequências de ação que, que que nasce a partir disso mas ele nunca nunca propõe realmente uma discussão não é um déjà vu da vida tá ligado mas é não ele nunca propõe <risos> nunca se, nunca se aprofunda nessa discussão né e se pudéssemos fazer isso, porque eles, eles logo jogam para vertente do olha a corporação é, maligna, né? Que vai ah, deturpar sim. o conceito para lucrar, né? Então é, o filme fica, fica só nisso, né? Então, para mim, é um, é um filme ok. Não é horrível, óbvio que não é horrível, não. Já é, mas...
3: não tô colocando aqui como filme horrível, não viu, gente. É então, assim, eu só não, eu não entendo, né? Como esse filme é tão gloriado assim,
0: cara. Muito bem, né? Agora temos a segunda escolha do Davi, que eu acho que vai ser um pouquinho mais polêmica. Vai lá, Davi, conta pra gente qual é a sua Ui, escolha.
2: Rapaz, a minha segunda escolha...
3: <risos> é eu de um adoro filme. esse filme que ele vai escolher, cara.
2: Ah, cara. eu gosto de tudo. A minha segunda escolha é de um filme que foi massacrado na, na produção, porque tracharam o filme de novo, o World é um filme que, literalmente, né, Waterworld, porque foi gravado num tanque de água gigantesco que foi construído no México. Mas que, no final das contas, é um filme que lucrou simplesmente 10 vezes mais. A bilheteria fez 10 vezes mais do que ele custou. Custou 200 milhões, ele lucrou mais... Teve uma bilheteria de mais de 2 bilhões e meio. Mas, claro, bilheteria não é sinal de qualidade, essencialmente. É,
3: ele, né? ele começou, né? Assim, ele já foi é, anunciado como o filme mais caro da história. Sim. E acabou faturando, né? Cerca de 1 ,7 bilhão, né? Na época, né? Depois foi relançado e é.
2: atingiu esses 2 bilhões aí, não sei quanto.
3: Exatamente.
2: Tô falando, claro, do Titanic, James Cameron. O Titanic, eu lembro, eu vi o filme na, na estreia, esse filme de 97 no cinema, eu vi no primeiro dia, quando não tinha o hype que criou depois, aquela comoção, gente indo pra, pra ver o filme três vezes, aquela, aquela meninada... Você
3: gris... na, na estreia, porque tem uma história... Pô, eu vi...
2: Eu vi, no, vi na estreia, com, na boa, a sala tinha, sei lá, umas 20 pessoas. Cara. Só pessoas mais velhas. Vi na boa, sem gritaria, sem nada. Não, aí cara, depois e... eu fui ver numa segunda vez, aí tinha meni... a primeira cena que dá um close nos olhos do para a menina... Ah, pra ser sucinto, cara. É... O meu problema com o Titanic é o seguinte, tira o Titanic da jogada considera só a história, o drama, o melodrama. Não tem absolutamente nada demais naquela história ali. Uma história que você já viu um bilhão de vezes em outros tipo de Davi, filme. que é esse. Uma história bonita, da ali, Jovem. Com... Mas você já viu, cara. Você já <risos> viu aquilo de luta de classes, né? Ah, o pobretão, que não o luta aceita de classe, pelo, então, O pobretão que não é aceito pelo círculo.
3: Amanhã, amanhã eu tô, tô, na, tô na rua aí, tenho casa e tal. Essa é a minha vida e tal. Enquanto as outras lá, tava se trincando lá do,
2: do cara, né? Com nojo do cara e tal. <risos> Não, não, não é, é o que eu falo, é um melodrama que você não tem nada de inédito naquilo ali. A construção dos personagens ali, do, dos arquétipos que se fazem ali, também são. Super convencionais, né? A figura do, do magnata que compra o passe da noiva, né? Porque a família tá falida, né? Você já viu isso em, várias outros, em vários outros momentos, em várias outras histórias. Feliz,
1: ainda impacta de machão, né, cara? Tudo errado.
2: É, exatamente. Então,
1: eu acho que é por isso que. que tu eu acha o ele machão,
3: Eu acho ele uma almofadinha covarde do caralho no filme, sabe? Ele passa a imagem de um cara nojento, sei lá.
1: Então, cara, o problema do filme, que acho que é isso que o David tá tentando falar, ele é Baseado em arquétipos, só pelos arquétipos, entendeu? Ele é muito é. estereotipado, existe lá o garoto pobre que, que tem um talento, que desenha muito bem, tem até uma piada, acho que é no Family Guy, que o Peter Griffin fala, desenhe com uma de suas francesas, ele fica assim, segurando os peitinhos, é verdade. Aquele, aquele homem rotundo. É, existe a mulher lá que é lindíssima, que era Kit Winslet, porra, mais bonita do que nunca, eu acho ela linda até hoje, né? E ela é ótima atriz também, o Leo DiCaprio novinho ainda, o Blizzayne... Pagando de. tentando pagar de, de foda. Não, o elenco do filme eu acho
3: fantástico, cara. Que,
1: que, que é uma um almofadinha e tal, mas aí que tá. Tipo, são atores fantásticos, tiveram momentos fantásticos fora dali, mas que fazem papéis completamente rasos uma, um, em uma história absurdamente clichê, chata, repetitiva. E nenhum daqueles atores ali funciona. Sei lá, talvez o, o Capitão funcione, mas é um papel tão pequeno, num filme de, de mais de três é horas. que... excessivamente longo. Sinceramente. Né? Que, tipo, é. dilui pra caramba, cara.
3: Cara, tá aí um filme que, assim, eu eu, é, eu concordo com vocês em, em vários desses pontos que vocês estão falando aí, realmente. E é um, até um, algo que o Cameron se tornou, né? Ele faz muitos filmes grandiosos e cheio de arquétipos.
0: Depois é. disso, ele
2: nunca mais conseguiu fazer filmes menores, assim, ali. Tanto é, que né, é. Primeiro que ele mais... tirou umas férias de... gigantescas. Ficou aí um tempão pra, pra fazer o, o próximo filme. Então, ele também, ele realmente começou a se achar o rei do mundo. <risos> né? Foi à toa que ele falou aquilo no Usou a frase do personagem do DiCaprio pra, pra receber a estatueta no, no Washington. E o cara realmente passou a se considerar uma cineasta uhum. da história. Porque ele fez um filme que todo mundo falou que ia ser uma bomba Pronto. e que... Que, fez, que foi sucesso de bilheteria. Du que duas não... vezes, né? Ele, falou, ele fez isso duas
3: vezes, né? Mesma coisa, o Avatar foi a mesma coisa. Nossa, que isso aí vai ser uma merda quando for lançado e vai fracassar, né? E conseguiu é. de novo, conseguiu a bilheteria. Mas assim, Davi, a minha defesa em relação a esse filme, né? Primeiro que eu tenho uma história meio, meio bizarra, que... <risos> quando eu era criança, eu queria muito ver esse filme, né, cara? E, e eu não pude ir, minha mãe foi escondida e tudo mais.
2: Caraca! Foi, foi mãe...
3: eu não podia ir na época, eu não tinha idade, eu acho que era 3, 16 anos, eu acho, o filme, sei lá.
1: Que <risos> Trauma, hein, cara. <risos> não, foi. Eu fui ver. Mas eu queria muito. Todos os... de cara, todas... eu tenho uma de sete todo mundo aqui. Cara. Você cara. foi ver esse filme, parabéns, viu?
3: Não, eu não fui, cara. Foi. A Aí, mãe você... dele
1: é que foi ver escondido.
3: Eu tenho uma set, cara, desse filme aqui da época e tudo mais. E comprei a fita depois e então. tal. Sei lá, cara, porque eu acho o filme primeiro pela realização, sabe? Eu acho que, caralho, aquilo ali nas mãos de qualquer diretor. Nossa, cara, isso é um, um desastre. Então, toda a parte mecânica mecânica do filme, sabe, cara, toda a realização, assim, é, a, eu acho ele um filme grandioso em todas as escalas, sabe, assim, tomadas abertas, sabe, e, e até mesmo em construções, eu ficava louco, sabe, com, a, com aqueles documentários que passavam, né, cara, em, em documentários atrás de documentário, números aí, sempre passavam na TV, então, a, a trilha, né, a fotografia... A realização do filme em si, sabe, tudo bem, é, é aquele romance batido mesmo, cara, concordo, cheio de arquétipos e tal, o filme, e ele veio fazer isso depois de novo no Avatar, é um filme cheio de arquétipos também, mas eu acho que, sabe, toda a construção, toda a representação fílmica que ele traz, cara, eu acho que aquilo ali é muito grandioso, poucos filmes me fizeram é, ter essa visão, sabe, bem ur também me, me, me der essa visão de um filme, nossa, que filme grandioso, cara eu não vejo, eu vejo pouca gente fazendo isso, sabe, no cinema, e, e, e o Titanic tem muito disso pra mim, sabe, é, cara?
2: É, eu acho que, assim, tecnicamente, é, essa, nesses aspectos, de fato, o Cameron domina a técnica, ele, diferente do Tom Hooper, ele, ele, ele faz um uso bem equilibrado da, do que ele quer mostrar, né, com as tomadas, ele não, ele, ele não peca pelo exagero, como o Hooper fez ou faz,
1: só porque não ele é agora, mais diretor, a, o, né, do que o Hooper, né, cara? Muito mais diretor. Ele tem um background muito, 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 melhor. muito melhor, né? Sim. Não, sim. Ele, ele
3: filma muito bem, sabe? Sim, eu acho sim. que
1: ele não é um diretor, tipo assim,
3: dramático. Ele não é um diretor muito bom em drama, em, em relacionamento, é. sabe? É, ele, é eu acho que ele, ele é o cara que filma muito bem, assim, uma história, ah, sabe? As
1: cenas de, de cinema catástrofe do Titanic são primorosas, mas aí que tá. Sim. São, sei lá, 20 minutos de filme pra 194 de, de total? Pô, legal. Exatamente, 100, né? 174. 4 minutos de melodrama. Essa fórmula do Titanic foi a mesma fórmula do, do Pearl Harbor, por exemplo?
2: O, o, o não, Pearl Harbor mas a... é tão artificial, cara. Mas, a, mas a, traje...
1: cara.
2: a trajetória do Pearl Harbor é exatamente... O Pearl Harbor foi a tentativa não, de não, fazer não. um Gente, Titanic falando, nos arcos. A realização então. do troço eu acho tão artificial do Pearl Harbor, cara. É Sabe, tu coisa... ver, não, se tu vê hoje é... o Pearl
3: Harbor é, é muito fake, velho.
1: Então, cara, eu vou te dar um, uma triste notícia. Titanic é a mesma coisa, querido. A diferença é que, tipo assim, o, o, o Leonardo DiCaprio, o Kate Winslet, depois eles estouraram e fizeram uma carreira absurda, enquanto o pessoal do Pearl Harbor, Ben Affleck e... <risos> aquele. Barnett, né? em nome de Jesus, acabou a carreira dele, pô, meu irmão. E, e a, e e a aquela, realização, e a, cara, eu falo e a realização. E a britânica, física, tipo, mesmo, eles sumiram, mas fora isso, o Pearl Harbor é idêntico à Titanic. O... Eu acho,
3: será, cara? É, eu, eu, eu acho que eu a história acho... é
1: ok, mas a realização não, cara. Eu, eu acho, acho que, que Sabe o que eu diferente. acho que é isso? Isso é memória afetiva sua, o, Eu vou, o vou concordar <risos>
0: com o Wilker nessa, assim, porque a gente eu acabei de falar do Gladiador e falei que o filme é uma história que a gente já viu várias vezes, mas é a execução que me incomoda. Mas, na verdade, assim, não existe história que você não conheça, a maior parte dos filmes a, a história você já viu em algum outro filme o que importa é a realização eu acho Titanic um filme muito competente na realização, muito competente na direção dos atores também, acho que o James Cameron fez um belo trabalho com o DiCaprio e com a, com a Kate Winslet, mas eu concordo que em termos de profundidade nos personagens isso é uma, é uma coisa mais de roteiro mesmo é, não tem nenhuma, assim, é, é muito arquétipo mesmo, então eu concordo com todos vocês, concordo,
1: né? Concordo, nisso eu concordo não, nisso. É, você, pra mim, você o problema é Boba pra... Rose cara, Jesus Cristo
3: <risos> cara, mas o filme não tem umas gagzinhas assim, típicas do, do Cameron cara, que ele faz em todos os filmes dele, sabe? eu não sei se vocês compram essas gags nos outros filmes também, mas, sei lá, é aquelas... É muito característico, sabe? Aquelas gagzinhas que ele coloca. Não, mas eu acho que é, é mais do que caras. isso,
0: Wilker. Eu, eu acho que o Titanic é um filme que representa uma conquista muito grande pro Cameron. Não, não de prêmio, mas uma conquista como realizador mesmo. Conseguir fazer um filme com a duração... Não, eu tô
3: falando... Eu, eu, eu já tô falando de outra questão. Uhum. Eu já tô... Assim, a, a parte da realização, pra mim, é primordial. Ah. Eu já tô falando... Agora, já entrando nessa, nesse aspecto mais pessoal mesmo, é que, que é o que ele realmente... <risos> desde o começo da carreira dele, que ele tem problemas nisso, cara. Até na, na relação você vai lá pro melhor filme da carreira dele que eu considero que é o Exterminador do Futuro 2 uhum. você vê assim a relação entre os, né o, a, o filho e a mãe e tal não é aquela, né, então mais assim conceitos e tal, o próprio True Lies né, é um filme que você pode ver, é cheio de gagzinha e tal, esse filme também carrega um pouco disso, então todo, é, a mecânica né velho a realização é. a construção, a imponência do Titanic eu acho, sabe, caralho que filmaço velho assim é. não, isso instala, isso,
2: cara. isso não se discute, acho que os aspectos técnicos todos são nota 10, o problema pra mim é que ele não dá liga com o melodrama Tenta é, história, talvez a duração
0: é. excessiva e a presença desses personagens é. que realmente né, são pouco aprofundados são, não são Sim. tridimensionais né inclusive eles não conseguiram ficar tridimensionais nem na versão 3D do filme <risos> Nossa, cara. Na E hora. o final,
3: considera assim: tem muita cena brega no sim, filme.
0: Sim, claro.
2: é. Tem muita cena brega. O final,
3: bem novelesco, né? É muito tem muito tem umas
0: coisas assim que são bem novelesco. É... Parece novela do Benedito aí, do Barbosa é. em algumas coisas. Nossa, é, não, ficou,
2: ficou realmente o Terra Nostra.
0: Quase um, é, a Terra Nostra um veio totalmente do... na, 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 de carona, né? Na pegada. É. Sim, sim. Vamos lá, Felipe, agora é a sua vez. Agora é a sua vez.
1: Vai dar problema. Vamos lá. Vamos lá. É, grande parte do, do, do cinema que a gente considera superestimado, é, a gente considera, bota essa adjetivação, pela falta de. de às, às vezes por falta de contestação ou por repetição do mais do mesmo, essa coisa toda, entendeu? Enfim. É, o filme que eu escolhi pra falar agora é um filme que é recente, né? Recente, entre aspas, evidentemente, que é. Não acredito que seja tão adorado pelos fãs do. do, do, do diretor, mas que, que acaba. Recebendo grandes louros, especialmente pela carreira pré do, do cara. né? Aqui no Brasil, principalmente, e lá fora em menor escala, existe uma religião nova chamada Tarantinismo, que considera que tudo que o, o nosso querido Quente Tarantino bota a mão necessariamente vira ouro. entendeu? meu problema, eu não tenho problema nenhum com o Tarantino, achei ele um cara super de boa, super fofo tal, eu torço muito para onde a gente lá, marcar, marcar tomar, um, tomar um vinho, comer uns queijos malucos lá, jogar um videogame juntos, ou bater uma bolinha e tal, acho ele é um cara, um cara muito simpático e eu entendo até que exista uma, uma adoração em relação a ele porque o Tarantino, ele, ele gosta de, de fazer um cinema muito referencial, né? uma coisa que nem é novidade. É, ele faz pegar...
3: filmes sobre filmes, né? Isso. Faz filmes sobre cinema.
1: Se a gente for, for, for lembrar O Brian de Palma, por exemplo ele, ele dedicou grande parte da carreira dele A fazer muitas homenagens ao, ao Alfred Hitchcock Desde os dos filmes é, mas pipoca deles até coisas que que, que não necessariamente é, eram, do Blade eram, eram, corpo, uh, o o o dublê é. de foi é muito muito parecido o olhos de serpente tem muito do até Hitchcock hoje ali. ele faz homenagens ao Hitchcock próprio Sim, o último dele, o, dele aí o Passion o, Paixon, é, o, o Paixon, que é um que é um, um remake é, ele tem muito das coisas do, do, do Hitchcock né o, e o, o Tarantino ele gosta muito de... Ele é um cara muito reverencial ao cinema e referencial também. Mas assim, e ele começou muito bem. Cange Aluguel, acho que talvez tenha sido o filme que eu mais vi na vida. É, talvez tirando, sei lá, Poderoso Chefão e Império Contra-Ataca. Depois do, do lançamento do, do Bastardos, ele veio com a proposta de fazer um filme de western. E esse filme de western seria, é, tipo, deixaria todo mundo boquiaberto. E, e a gente já viu que o, o que o Tarantino poderia fazer com o western. No roteiro, do na, na história do Drink do Inferno e no Kill Bill. E quando ele me traz o nosso querido Django Livre, trazendo de volta Christopher Christoph Waltz, num papel agora que não seria de um vilão e seria de um mentor e trazendo James Fox pra fazer o, o Django, que seria um escravo negro que ganha recentemente sua liberdade que começa a, a viver nesse mundo diferente de, dessa servidão obrigatória, o filme simplesmente decepciona por quê? Primeiro porque ele cai no, no erro, igual o, o, do, dos outros tantos filmes que, que foram indicados ao Oscar, de ser muito longo lembrar só que esse ano foi o ano que, que Lincoln, dos Steven Spielberg, também foi, foi indicado e que tem o mesmo problema, né, de uma, de uma duração excessiva e que tem um prólogo e tem aquela coisa toda. Segundo, o problema dele é, é em questão de construção do personagem. O personagem do Jamie Foxx, ao contrário do que foi a Beatrix Kiddo, ao contrário do que foi o, o Aldo Raine e todos os outros heróis do, do, dos filmes do Tarantino, ele não te passa confiança nenhuma. Ao contrário, ele é um negro que tinha acabado de, de ganhar a sua, de, a sua alforria e ele não tem muito, muito background para poder fazer isso. Então ele, ele se, se agarra na figura do mentor, que é o personagem do, do Christoph Waltz. E o tempo todo, quem doutrina ele é o branco. Tipo, a primeira opção, que a primeira escolha que ele tem para fazer dele mesmo é do vestuário dele. Ele escolhe uma roupa completamente espalhafatosa. Isso faz gracinha no filme? Porra, faz gracinha no filme. Porra, muito legal, muito divertido. Mas na hora de, de, de chegar e se analisar... A, a trajetória dele. N não existe uma virada dentro disso pra tipo, começar a mostrar que o, que o Django é um personagem que pode andar sozinho. Não, cara. Ele até, ele até sinaliza isso no, no final, mas sinaliza de maneira muito, muito torta. O filme, okay. ele é estilisticamente muito bonito. Eu gosto muito da, do lance dele ter misturado hip hop com... com o tempo do, da, das diligências lá, acho que, que funciona. Se não me engano, foi o Alex que falou que, que não, não curte muito isso. Isso eu acho ótimo, entendeu? Mas aí que tá, ele acaba sendo muita forma pra pouco conteúdo. E aí, cara, eu sou obrigado até, até dar o braço a torcer pra um cara que é chato pra caramba, que é o Spike Lee, em, em matéria de, poxa, o cara quer falar de uma luta do nosso povo, só que de maneira estilística, de, porra, de, de maneira... N -n -n não dá, cara. Não dá pra você, você tratar de, 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 de das agruras de um povo é, como, se fosse, como se fosse um, um videoclipe do, do Michael Mann, sacou? O Michael dirigindo. Não, não funciona desse jeito. E, e não acho que o Tarantino precisa ser negro pra falar de filmes de negro ser é uma idiotice. Óbvio. Entendeu? Mas, é. no caso do Django Livre, a digestão não foi boa. Sem falar ah, naquele pronto. final idiota do, do, do cavalinho fazendo passinho, cara. <risos> Meu Deus do céu, cara, eu sou, é... um, eu sou um terrorista, um assassino do caralho, eu vou fazer um cavalo fazer passinho na frente da, 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 da mulher do Ben Green lá no Quarteto Fantástico. Em
3: relação a alguns pontos, eu até é, coloquei aqui,
1: anotei o que o Felipe falou.
3: Primeiro, em relação ao protagonismo do Django, é, né? Do próprio Django, né? Do Jamie Foxx e Jamie tal. Fox. Eu vou ser até, de certo modo, meio polêmico nesse filme, até porque o Jamie Foxx é um puta ator. E sabe, não tem o que, ter que falar. Mas eu acho filme, né? também, primeiro, primeiro de tudo, eu acho que ele é, é um protagonista realmente diferente desses aí que você citou. Até metade do filme quase, ele é realmente um coadjuvante na história cara, sabe, e eu acho que quando ele vira o protagonista, eu acho que o Jamie Foxx não tem força pra fazer ele ser o protagonista que deveria ser, sabe, esse filme foi é, escrito o Will Smith, né que é um, uma estrela de Hollywood e tal e, e ele traz, ele carrega meio que uma pompa, entendeu? O Jamie Foxx é um ator mais dramático, né? A gente vê o que, ele, o que ele já fez e tal. E o Smith carrega isso aí. Eu
1: acredito que ele o Jamie Foxx não Ele é mais Jimmy ator estrela, tenha... não, ao contrário do, do Will, né?
3: Exatamente. Ele é um puta ator e tal, mas não é uma estrela como o Will, entendeu? Então eu acho que o Jamie Foxx, quando dá aquela virada, né? E até esse lance do cavalinho mesmo no final e tal, eu acho que se fosse uma estrela, assim, um cara dele funcionaria mais. Agora sim, em relação a alguns pontos que você citou, a questão da roupa que ele veste, é, é deveras, é uma roupa espalhafatosa e tal e tudo mais. Mas sabe o que sua, Felipe, é como se ele estivesse vestindo a roupa daqueles generais toscos de antigamente, tá ligado? Daquela galera que colocava peruca branca e tudo mais, é, justamente ele sendo o contraponto disso aí. Ele agora é esse cara e eles vão se fuder, né? Por esse ponto de vista, entendeu? É, a narrativa desse, de ser totalmente estranha e tal, eu levo, cara, como todos os filmes de Tarantino, eu acho que ele nunca fez um filme que ele queira realmente se levar a sério. Até o próprio Bastardos, que é o filme mais é, maduro da carreira dele, ele tem uma proposta... É, como eu posso dizer, risória, sabe, cara? Ele não tem. Ele, é uma linguagem completamente diferente. Então, assim, a narrativa do filme, a linguagem narrativa do filme é completamente diferente de tudo, assim, sabe, cara? Eu, eu vejo é, o contrário,
1: acho... eu vejo no Django Livre uma necessidade de, de abraçar um público que não necessariamente era o dele. Tipo, esse Tarantinismo, essa, essa, uhum. essa religião parece que subiu a cabeça dele ao ponto dele querer transformar a coisa em, em, em algo mais palatável, em algo que a vovozinha vai precisar de uma. Não, todo não filme dele é meio pop,
3: né? Todos os filmes Pô, deles tem essa linguagem pop, cara. Eu tem uma, lingu... você.
1: tem uma linguagem pop, cara, mas tem uma linguagem guar pra caramba. Tipo, você não leva... Se eu, se eu levasse minha avó pra ver o, o Kill Bill e ela visse a Beatrix Kid arrancando o olho da Daryl Hannah, ela ia ficar ofendida. No Django, não tem isso. Até no nudez dele é... é, é... É pra classe média, cara.
3: Cara, mas eu acho que, por exemplo, no terceiro ato do Jungle, tem muita dessa, desse grafismo, tá ligado? De depois que o Tarantino <risos> literalmente explode em cena, começa o grafismo naquela casa, cara. <risos> começa o grafismo naquela, na última cena do filme naquela casa eu acho que tem muito esse grafismo agora eu concordo com você realmente em relação ao tempo do filme eu acho um filme que tem uma barriga gigantesca no segundo ato sabe uhum. extremamente prolixo não tinha necessidade nenhuma dele fazer um filme desse tamanho mas eu acho que é um filme que tem um vilão muito interessante que é o DiCaprio, né? que simboliza isso aí dele trabalhar essa questão com Samuel Jackson né, de um cara que foi corrompido, que se virou contra o seu próprio povo e tal, e, e ter essa proposta diferente, ó, oh, eu sou fã do Spike Lee, cara, o Alex sabe aí, que me conhece um pouco mais, sabe que eu admiro a carreira do Spike Lee assim, começo da carreira do Spike Lee, eu o cara, mas é, é, nesse ponto eu não sei se, novamente, né, não é preciso ser negro pra sentir o, o, o sofrimento de um povo, né, mas eu, eu não senti, cara, que o filme ofendeu de, de forma alguma classe, sabe, eu acho que ele ironiza Muitos pontos ridículos que era daquela época desse povo, entendeu?
1: Não acho que ele ofendeu, mas ele, ele deixa de problematizar e o que acaba soando falso, entendeu? O problema é isso. É esse. que assim,
0: o Tarantino ele fez uma coisa no Bastardos e ele fez uma coisa muito bem no Bastardos, que foi revisionismo histórico, né? Ele criou uma linha do tempo alternativa, praticamente, assim com uma coisa que a gente sabe que não aconteceu e que ele resolve revisitar, olha, seria legal se isso acontecesse. No Django, ele tenta fazer a mesma. E, e dentro da linguagem sim, dele, não, né, Alex? independente disso. E
3: dentro da linguagem dele, não. tipo, por tipo assim, sabe aqueles, aqueles, é, os bastardos, mais claro. Né? São todos eles são risórios, né? São figuras que realmente na vida real é, é são. São são,
1: né? são, são personagens isso. de brincadeira. Mas aí no, né, cara? no, no é Django
0: difícil. ele tenta é. dar essa continuidade, esse revisionismo histórico colocando um personagem negro bDS vingando uhum. né todos os maus tratos que os negros sofreram naquela época e continuaram sofrendo até os anos 70 nos Estados Unidos o que eu vejo, e assim, eu vou concordar discordando do Felipe, vou concordar também com o Wilker, é que por um lado, eu acho muito complicado. Eu vou juntar os dois argumentos, tá? Eu vou juntar o argumento do Wilker e o argumento do, do Felipe. O argumento do Wilker pra defender é que o Tarantino, ele não é um cara convencional, então ele vai fazer uma coisa...
3: Delicado, né? Delicado, né, Alex? O
0: tema, Sim, é um tema delicado, assim. mas o Tarantino não é um, um sem -aça convencional, então você vai, não vai ver um filme do Tarantino esperando ver um filme de, de um diretor qualquer. Então você sabe que ele vai viajar, você sabe que ele vai dar uma zoada legal no negócio. Por outro lado, ele se utiliza de um clichê muito batido que é a questão do branco ajudar o negro. Se ele vai fazer um filme revisionista cuja intenção é não, não se basear em nada da realidade a não ser na questão mais é, profunda do racismo, cara ele poderia ter feito o Django sendo o negro badass sem a ajuda do, do branco, né? Sem o branco pra... pra por outro lado, a presença do personagem branco, ela se torna muito interessante quando você analisa a brincadeira ou as brincadeiras que o Tarantino faz com os diálogos desse personagem. Por exemplo, quando ele liberta o Django, ele fala uma coisa que reflete um século de maus tratos contra os negros, que foi o seguinte, eu libertei você... E eu sinto, sinto uma obrigação, um dever moral de te ajudar... Porque eu não saberia fazer outra coisa... E é o que os brancos até hoje negam... De dizer que eu não, eu não sinto nenhum tipo de obrigação de dar cota... Eu não sinto nenhum tipo de obrigação é, de, 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 de herança moral de ter que ajudar, entendeu? E ali você vê o personagem do, do King, que já é, né? A outra brincadeira é o nome dele, né? Dr. King. Uma uhum. uma mensagem muito clara de que poxa vida, esses, os negros, os escravos, não só nos Estados Unidos, no Brasil principalmente, foram libertos numa situação que só foram libertos porque já ficou insustentável e foram jogados a Deus uhum. dará, né? Sem ninguém realmente, nenhum tipo de, olha, né? Não.
3: E o preconceito e velado. E o preconceito velado. A, a, a solta na. Mas verdade, né cara não tá todo mundo normal todo mundo considera agora então, mais então ao mesmo
0: tempo que, é que, que assim, ele né? comete uma, um, um clichê ao colocar o personagem branco ajudando o Django ele também dá uma uma, uma, uma reviravolta nisso que é utilizar o personagem cara, branco pra e aí, simbolizar ponto... a culpa que nós deveríamos sentir mas que por um motivo muito egoísta e, por, e por, uma, por, por um racismo velado, a gente não sente.
2: Cara, eu, vou dar só, eu fiquei quieto esse tempo todo aí. Vou só dar uma palhinha final para fechar essa discussão do Django livre É um filme que eu gosto bastante. Eu, eu até concordo com alguns pontos assim, mas eu acho que o, o, o filme tem o mérito principal de não ser um filme condescendente que a medida que seria uma armadilha muito fácil de utilizar o um personagem branco para ser o herói para salvar o mocinho, né? Ele, ele é só o personagem que dá as ferramentas para que o mocinho encontre o caminho dele, né? E acho que isso é um grande mérito assim, eu, eu não sei se o Tarantino fez isso de fato porque ele queria buscar um público novo que o via como, né, ah, o cara só faz filme para branco, né? E agora ele está tentando fazer um filme para o público negro. Não sei se foi proposital, se não foi, ou se foi uma realmente uma, uma coisa que ele acredita. Né? Mas eu acho que só o fato dele colocar sobre discussão o problema né? de que né? ele está tá falando de uma minoria, mas não está tentando se, é, se colocar no lugar dela. Né? Tanto que tem uma fala do, do, do King né? no, no filme que ele fala né? que, ele, que o Django é um cara que conhece muito mais a América. Né? Ele conhece muito mais esse problema dele de ser minoria escravizada, oprimida do que eu, eu não posso falar sobre isso. Né? Então, acho que o filme é, tem 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 a força nesses aspectos assim, mas claro, né? Ele usa tudo isso com a assinatura do Tarantino, de fato, de, de fazer sempre homenagem ao cinema em cada filme que ele que isso. ele produz.
3: Vamos lá, Alex, vamos fechar esse podcast, que já tá enorme aí e tal. Nos fale o filme mais aguardado desse cast agora. Pois é, né? Meu Deus do céu, a, a carreira do Alex vai por água abaixo.
0: Vai não, vai não. É que é o seguinte, é o filme que eu, que eu peguei para comentar é um filme que muita gente tem no coração, assim, um filme dos anos 90, e que é um filme tecnicamente muito, muito, muito competente. Eu acabei de rever o filme para poder absorver melhor algumas algumas críticas que eu tenho para fazer para ele porque fazia muito tempo que eu não via e eu, eu precisava realmente né é, confirmar algumas coisas que eu me lembrava e as coisas se confirmaram de uma forma até um pouco até um pouco melhor do que eu esperava algumas coisas sim outras não é, e você nota nitidamente que é um filme que ele teria muito muito a dizer se ele fosse dirigido por alguém que tivesse interessado em dar a voz, né? E isso é, é mostrado liter, de forma literal no filme. Eu tô falando do Forrest Gump. É o um filme de 94 que ganhou o Oscar em 95, tirando o Oscar de Pulp Fiction. É. Eu, assim, eu tenho. Mas tem muito cara, tem muito cara do Oscar, cara. Tem, tem, mas Forrest por exemplo, eu, cara, eu acho assim, cara. Forrest Gump ele merece todos os méritos em termos de interpretação, o Tom Hanks tá fabuloso, sabe, ele, ele desaparece no personagem, não é o Tom Hanks, ele é o Forrest, ele, ele faz o Forrest.
3: A ideia, Alex, que é, é o grande mote desse filme, a ideia... Mas, Tu compra a Mas ideia aí é do que filme. tá.
0: Eu acho que o filme. Ele é vendido. E ele foi comprado dessa forma. Ele foi vendido e comprado como um feel-good movie. Aquele filme que você termina o cinema com um sorrisão no rosto. Olha que legal, né? A gente viu aqui um cara. Que ele passou por vários períodos da história norte-americana. Ele viu um monte de coisa. E ó, ele se sobressaiu. Mas ele se sobressai de uma forma. Que, que o filme mostra. E que a mensagem do filme é um pouco trôpega por conta disso. Porque ele se, ele se sobressai de. Três formas, não fazendo nada, pela desgraça alheia e por pura sorte. Ele é um personagem que. e não confundam ele ser. ele tem alguns probleminhas, né? Ele é autista, mas eu não, eu não vou dizer que ele é estúpido, porque ele não é estúpido. Ele é, ele é um cara que dentro daquilo que ele faz, ele tem uma certa sabedoria, mas por outro lado ele é completamente ignorante ele ignora tudo que tá acontecendo à volta dele e ele é recompensado por isso, e o filme, esse é o, o meu grande problema com o filme é esse, a mensagem que ele passa... Não,
3: é, é, ah, entendi e eu já vi outras pessoas
0: mas, falando... Mas, mas espera um pouquinho tempo. porque a, a coisa se complica <risos> Tem mais. tem mais o filme ele levanta questões muito interessantes porque ele, ele se passa no período mais importante do século XX nos Estados Unidos que é o período das lutas por direitos civis só que ele levanta e abandona ele levanta e abandona ele não se aprofunda em nada e faz com que aquelas, aquele plano de fundo é porque é muito tema sim é cara. muito tema é muito mas muito pô tema, se você pô. tem muito tema na mão foca numa coisa só quando você quer falar de muito você acaba falando de nada então é porque é tudo na imaginação <risos> dele né Alex assim, a visão... não é na imaginação <risos> dele não é na imaginação dele as coisas aconteceram, né? Ele teve presente em coisas que aconteceram. E eu acho que o filme, na primeira metade. Não, ele
3: vive. Eu acho que ele viveu, Alex. aí. Sim, viveu. Não participou. Eu acho que ele viveu aquilo ali. E ele esteve, um ele mundo... esteve
0: dentro do, da Guerra do Vietnã. Ele, ele participou, sim. eu acho que a primeira não, metade Vietnã, do okay. filme. A primeira, do, a primeira metade do filme funciona bem como sátira. E em vários momentos, assim, eu acho que é, tem vários diálogos que enfatizam a questão da sátira, e aí ele se dá bem. Por exemplo, a Sally Field vai, ela conta, né, que o. O nome dele... Vem do nome de um cara... Que fundou a Ku Klux Klan... E aí ela dá o nome de Forrest... Para mostrar que às vezes... As pessoas fazem coisas... Que não fazem o menor sentido... Ok... Funciona como sátira... É bacana... Beleza... Só que a partir do momento... Que ele entra na guerra... E a partir do momento... Que o filme descamba... Para o lado violento da guerra... E que ele ao mesmo tempo... Ignora a violência para poder demonstrar o heroísmo do Forrest, ele começa a se perder mas ele se perde de uma forma grotesca e absurda, porque depois que ele volta da guerra, você vê o Forrest indo para Washington e participando de um discurso né, de um monte de gente ali que estava contra a guerra do Vietnã, e aí quando ele vai fazer o discurso dele, ele está lá discurso, o, tem um cara discursando tal, e ele chama o Forrest, o Forrest sobe no palco, e ele sem saber o que está acontecendo ali, né, e o cara pergunta para ele, o que você tem a dizer sobre a guerra do Vietnã? E aí ele vai falar, o que eu tenho a dizer sobre a guerra do Vietnã e de repente alguém desliga o microfone ele fica falando e ninguém tá ouvindo né até que alguém finalmente liga o microfone e ele termina, era é isso que eu tinha pra dizer sobre a guerra do Vietnã, então ao mesmo tempo que o filme quer tocar no assunto ele joga cinco passos pra trás e fala, não, é melhor eu não falar nada né? é melhor eu me calar aqui porque né, vai que eu ofendo, parece que ele tem medo de ofender alguém,
3: sei cara, mas aquela guerra é, foi inútil né cara mas não
0: é essa a mensagem que o filme inútil, quer passar né? né não é essa a mensagem que o filme passa
3: não eu sei Alex, é porque assim, no, no filme ele coloca que ele teve grande importância em vários períodos históricos dos Estados Unidos, uhum. entendeu? E quando na verdade ele praticamente né teve nada a ver com aquilo ali, sabe? Ele viveu aquilo Não, ali. Não, ele, então, ele interfere ele historicamente
0: ali, em tudo, né? Ele interfere historicamente na, na criação da dança dele, do Elvis cara. Presley. Então, mas não, na o cabeça filme não dele, é na cabeça né? dele, cara. Esse que é o, esse que é o mote da coisa, se assim, você. Assim, o
3: pessoal acha que ele, quando ele conta, cara, o pessoal acha que ele é louco. Cara. O Pessoal o que tá acha dizendo? que ele é louco,
0: mas ele prova que ele tava falando a verdade quando ele mostra a revista que ele é realmente o milionário dono não, da empresa. Tu, então, a, a, ele não é da cabeça dele. Ele esteve naqueles momentos da história. Você tem que encarar o filme como uma fábula que coloca um personagem. Uma fábula, exato. O filme é uma fábula que coloca um personagem fictício dentro de diversos momentos da história. Só que e ao fazer e no momento e. Só que ao fazer Não. isso, ele diminui de uma forma assim absurda a importância desses eventos. Por exemplo, logo depois que ele desce do palco ele vai encontrar com a Jenny, ou seja, ele abandona a crítica à guerra do Vietnã para investir no melodrama e no romance. Ok, tudo bem, né? O romance é o mote do filme mesmo. Não. Espera, é a espera. Ele vai encontrar com a Jenny. A Jenny leva ele pro comitê da SDS. Você sabe o que é a SDS? Students <risos> for Democratic Society. É um dos grupos mais importantes pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, cara. E, e o filme simplesmente mostra os caras como um bando de homens que batem em mulheres. Na, no mesmo comitê ele encontra um cara do Panteras Negras. Você já parou para prestar atenção na forma como ele 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 Nossa, demonstra o um cara é, do Panteras essa, Negras, cara?
1: Essa parte é, foda é muito, não,
0: aquilo é extremamente ofensivo para um grupo.
1: É, é indefensável, é indefensável tá
0: aquilo, cara. É indefensável. E outra coisa, ele pune a Jenny simplesmente por ela não ser o que o Forrest. Ela não é ignorante. Ela vai lutar a favor dos direitos civis, ela vai lutar a favor da liberdade sexual, ela vai tentar ser uma mulher independente e ela morre de AIDS, cara o filme é torpe em, em
1: mensagem. Ele, ele tenta ser tanto chapa branca que ele acaba invertendo o, a ideia do chapa ele, branca. E começa exatamente. a punir os, os, os personagens que são mais contestatórios. Isso ele é pune
0: todos os personagens que contestam e no fim a grande mensagem é se você quiser se dar bem na vida, seja ignorante, seja Forrest, seja a peninha que se deixa levar pelo vento, pelos acontecimentos. Mas cara, a, a, pelo menos com a Jane, né, tem um lance lá do pai dela,
3: né, que o pai dela violentava a menina, e tal, quando era mais novinha e tudo e por mais. Por conta né?
0: disso, o filme acaba se tornando extremamente machista, até por conta do que ele faz com a própria mãe do Forrest, cara. O que, que ele faz com a mãe do Forrest no começo do filme? Ele faz a mãe do Forrest ah, se porque... prostituir pra colocar o menino na escola, cara. Mas aí é que tá, cara. Eu acho que ele retrata. É justamente esse é o grande lance do filme. Ele retratar,
3: passar por várias épocas, né? Brincar com isso. Só que todo o background dele é muito sério, sabe, cara? É muito sério, eu acho, sei lá. É, é... E, e, e outra, cara, eu acho que ele,
0: como você bem falou. Ele não defende nenhuma bandeira, Alex. Eu acho que ele não defende nenhuma mas, bandeira. Mas assim, é o que ele... o Felipe disse. Eu acho Ao que ele não cai... defender. Eu ele acaba defendendo a bandeira. Tanto que é um filme que ele é extremamente bem visto aos olhos da, 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 da extrema-direita norte-americana, cara. Porque ele defende todos os tipos de, de conceitos, aqueles conceitos de olha, o homem tem que prover a mulher. Tanto que a, a fase mais feliz da Jenny é quando ela tá com o Forrest, cara. E não é... Pô,
1: cara, é foda. Ele tenta ser tão apolítico que ele, que ele vai criando em volta de si uma, uma aura de status quo gigantesca e, cara, vamos combinar, né, cara? Os republicanos, eles têm uma, uma ideia Quase fascista do, do que é o mundo. Sim. E acaba se valorizando esse tipo de, de discurso. E aí, cara, fica muito difícil defender. Eu também acho que o filme... Ele é bonitinho, ele é simpatiquinho em alguns pontos, mas assim, ele, ele dialoga com a, com a sua criação interior e a maioria da gente acaba, acabou crescendo sobre uma, uma, uma criação muito rígida. A minha criação foi cristã evangélica. Então, Pô, mas eu fui, o tiro, o eu fui, tiro eu sai eu pela criado, quadra, eu fui, né, cara? Eu fui, criado, eu fui criado crescendo sem achando que falar palavrão era uma coisa absurda. Tanto que hoje eu uso pra caramba de, de uma maneira até, até, até meio libertária. Então esse, esse filme, ele agrada essa criança que foi criada sobre essa edge, entendeu? Viu? Sim, o
0: American Way of Life do filme é baseado no comportamento passivo dos personagens.
1: Ô, ô Alex, mas não
3: tá naquele, é. naquele aspecto que a gente costuma falar aqui também de... Aquela época ser isso, cara?
0: Até seria, entendeu?
3: É porque o, o Tom Hanks, assim, se você conheceu o, o ator Tom Hanks, né? Ele, pô, já discursou sobre as ideias lá do John Lennon, do, do George ah, Harris. muito legal né? você
0: falar no John Lennon. O filme faz uma das coisas mais ofensivas que ele poderia fazer com o John Lennon. Eu acho que, cara, ninguém poderia fazer um troço mais ofensivo. Porque o filme, uma das coisas que ele tem a dizer é que a cultura norte-americana é baseada na idiotice. Então, você tem uhum. o cara que faz o adesivo por conta do shit happens, porque o Force pisou na merda. Uhum. Você tem o cara que. É, pera é, aí. Sim, tudo. E, inclusive, <risos> ele faz o John Lennon criar a letra de Imagine a partir de um discurso do Force, cara. Aliás, numa das cenas mais idiotas do filme, além de todo o lance de falar que a letra de Imagine poderia ter sido criada por qualquer idiota, ele coloca a participação do, do John Lennon puramente pra falar que ele podia fazer aquilo, porque é ridículo você ver um personagem repetindo a letra da própria música, sabe? Num, num diálogo. Ficou parecendo aquele filme do, que conta a história do Renato Russo, né? Que o Renato Nossa. Russo vai... Tudo que ele vai falar é a letra das músicas da, da, da Legião, sabe? Então, porra, é, é, é muito na cara, é muito no óbvio, né? Vira clichê, vira um troço... E aí, isso daí acontece na segunda metade. Por isso que eu acho que a segunda metade desanda completamente o filme. Entendo mesmo toda a adoração que o filme tem.
3: Ah, o viés que ele me passa é inocente cara.
0: Mas aí é que tá, você não pode... Inocente. O filme não pode ser inocente, cara, tratando de, desse momento. Porque se ele é inocente tratando desse momento, ele tá dizendo que se você estivesse lá, naquele momento da história, seria muito melhor se você tivesse se você não tivesse feito nada. Se você não tivesse ido pra, pra luta. Porque quando você vai pra luta, você é punido. Ou, ou,
3: ou também, que... Só sendo, sei lá, uma pessoa irreal né, pra não participar Daquilo ali, efetivamente defendendo uma
0: bandeira Cara, hum, ou sendo uma pessoa não é, maluca, não é, Uma pessoa irreal. Não é isso, cara, não é isso que o filme consegue passar, não Eu acho que se essa era a mensagem Ele, ele falha bastante, assim
1: ele até tenta, ele, ele sugere isso, mas ele não aprofunda. Eu teria que rever o filme pra tentar enxergar sobre isso, mas ele faz, faz muito sentido. Tem uma coisa para mim... Faz muito mais sentido do, do, que, do que ser essa coisa de, ah, o americano médio é o Forrest e esse cara acende no meio dessa sociedade tão caótica e idiota, uhum. entendeu? Se ele fizesse isso e mostrasse os Panteras Negras como eles são, isso. mostrasse essa galera como eles são e mostrasse os hips Sinceramente, eram, realmente, eu,
3: eu confesso a vocês que eu, não, que eu não lembro. Não lembro realmente esse
0: lance
1: dos Panteras. É, reveja do o filme STS, que você vai entender. O um chegou, mas da mulher dele, cara, morrendo de AIDS depois dela, dela chegar e lutar por... por não, o, por o lance da, o da mulher terá, dele cara, eu entendo. O lance da mulher dele eu entendo.
0: É o mesmo, é o mesmo pecado, viu? O lance do Panteras Negras eu também não lembrava. Foi uma das coisas que pra mim ficou pior nessa nessa revisita que eu fiz ao filme. E uma outra coisa que piorou pra mim foi a questão da companhia de pesca, né? Da pesca de camarão do do
3: que ele, ficou ele fica
0: milionário, mas o troço só, só funciona porque acontece uma tempestade e todos os outros pescadores são prejudicados ou vê ele fica milionário a partir da desgraça alheia, cara. Ah, mas aí não tem é, mérito, mas,
1: né? Ex... Mas aí é o American Way of Life no Exato. Balo, né, Exato, você cara? quer coisa
0: mais right-wing que isso? Quer coisa mais de direitista, extrema-direita que isso? É, mas não é, que é proposital não, cara. Isso não é proposital hum, não, Alex. Cara, pode até
3: ser... Tornar o troço ridículo, Pode entendeu? até mas ser, mas problema... ele, recom... ele problema... só
0: recompensa o Forte. Ele
3: não pune o, sempre o você vê que Você vê que sempre tem essa questão assim do... da gente chegar a um ponto de, de ficar tipo assim... Pô, será que é isso? Ou será que é isso? Entendeu? É, mas, ele, mas, é mas, isso? mas então, mas Ou ele deixa é muito
0: isso? claro que não é a partir do momento que ele recompensa. Tanto que o autor do livro, do Force Gump, ele escreveu uma continuação e a primeira coisa que ele faz no livro é punir o Force de todo jeito porque ele odiou o filme, tanto que ele começa o livro dizendo, nunca deixa alguém fazer um, um filme sobre sua vida, e aí ele pune o Force, ele faz o Force perder tudo que ele conseguiu mas isso só na continuação e por conta do que acontece no filme, porque ele falou, cara, todo mundo vai assistir esse filme, ninguém vai ler meu livro todo mundo vai achar que eu queria dizer o que o filme tá dizendo então eu vou fazer, eu vou punir o
1: Force de todo jeito. Vou vender os direitos do, do, da continuação pro Aronofsky
0: fazer é, na... <risos> o, o diretor que tava... Ligado ao filme inicialmente era o Terry Gilliam, né? E quem iria fazer Nossa. o Force, na verdade, por ideia do próprio autor, era o John Goodman.
1: Caralho, você é louco, hein, é velho. É porque
0: o Force no livro ele é descrito como um cara
1: enorme, gordo e tal. E outra coisa, o li... Não, peraí, isso está falando do primeiro livro. Isso. Né? Esse, esse outro filme. Cara, seria Pera.
0: outro filme, assim. Se você pegar o, o texto, o texto do livro, ele é muito, muito pesado. Inclusive, eu acho que quem seria o melhor diretor, diretor o Forrest Gump seria o Paul Verhoeven. porque ele lidaria com a, com a questão <risos> da sátira de uma forma que o, da forma que o livro lida, assim. Que é muito pesado, é muito forte. É, e não pune, mas é cínica, mais, né? uma muito mais simples.
1: Imagina é, o Vietnã do Paul Verhoeven e Forrest Gump. O Alex caralho. é muito
3: mais peixe grande que Forest Gump. Então, né?
0: Totalmente, cara. Totalmente.
2: É, o, o Forrest Gump, pra mim, o maior pecado dele realmente, além de tudo isso, que o Alexandre muito bem expôs aí, é o fato dele. dele na, na, ele não, não, não levanta essa bandeira de forma aberta. Mas, no, no, no resumo de tudo, é que a mensagem que ele passa é: seja alienado, uhum. que a sua chance de se dar bem na vida é melhor do que ser contestador. É, e
0: é isso. Você contesta
2: ou... e você fatalmente vai, vai dar de cara no muro
1: ou vão, vão Boa, tomar né?
2: tudo que é seu, né? Então, seja alienado, não,
1: não, não, não questione. Eu lembro que depois do 7x1, um canal do YouTube falou sobre isso. O cara falou: falaram pra gente! Que se a gente não tivesse hospital e ficasse alienado, a gente ia ganhar a Copa! Vamos enganar! <risos> <risos> é mais ou menos Era. isso que a premiação do Gump. Você destruiu o filme pra mim, filha da puta. <risos> Caraca. Eu gostava, demônio. Faz
0: quanto tempo que você não viu o Force
1: Pô, cara, deve ter, no mínimo, no mínimo, em 5 anos. Rei... Mas, deve, mas, assim, mas eu deve visto numa sessão da tarde da vida. O Forrest Gump é um desses
2: filmes assim que a, a, a maturidade. Não faço só, falo só de idade, não, né? Quanto mais filme você assiste, né? Mais variados você, você tem acesso, você começa realmente a, a enxergar o filme de, de outra forma. E isso só, só vem é, mesmo na medida você que você enxerga. revisita o Sim. filme. Porque se cara numa primeira vista, você. Muito difícil você vai ter esse sentido de, de interpretação. Jamais, jamais. Não, é, é mas... a mesma coisa do da babaca o que o Felipe citou aí,
3: cara. Hum? É enxergar o background, Sim. né? em mente que realmente aquele mundo ali, que foi tão relativado, né, dentro do filme, não é daquele jeito, né, cara? Não é daquela forma, né?
0: E aí, você concorda com a gente, discorda? Acho que a gente só falou bobagem. Deixe seu comentário embaixo ou mande um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba .com .br, ou manda um recadinho pra gente nas redes sociais lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com sinalerta lembrando também que você pode usar esses canais das redes sociais pra divulgar nosso trabalho se você gostou se você gosta de nos acompanhar isso é sempre bom ajuda né aumenta a audiência a gente curte Felipe, onde é que o pessoal pode te encontrar? se
1: é que alguém Olá, vai gente. querer te
0: encontrar depois de você ter
1: falado mal do Tarantino nossa, então a gente não, fiquem, não me odeiem ouvir o Vilker, que ele gosta de tudo que é mentira, ele é um amor é, vocês podem me encontrar no Vortex, vortexcultural.com.br é um site muito legal, tem um podcast lá Agenda Cultural e Vortecast, nos vemos lá
0: é isso aí, a gente fica por aqui gente espero que vocês tenham curtido esse podcast diferente de discussão e até a próxima